1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 67 de nuestra historia 2021. Y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes dos horas a todo deporte. Vamos a hablarles de fútbol, vamos a hablarles de boxeo, de tenis de básquetbol, de automovilismo de rugby y algunas cositas más también para compartir hasta las 13 horas en el aire de MG Radio aquí en el corazón de Villa Pueyrredón luego a las 14 se viene más divertido menos aburrido con Iris Jaramillo y gran equipo a partir de las 16 Zambas Chacareras Guainos, Chamamé todo el folclore en uno por la tarde con Maximiliano Méndez eh, para compartir también una muy buena tarde y una muy buena mateada con nuestra música autóctona. Y bueno, vamos a recorrer ya nuestros distintos puestos de trabajo. Eh les recomendamos margen derecha de la página de la radio www.mgradio.com.ar ahí tenés el chat donde dejarnos tu consulta tu comentario lo que quieras decirnos Participa de la 67 de Código Deportivo también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones y si querés obviamente mandarnos un whatsapp vía audio, vía eh, mensaje de texto: lo no puedes hacer al 11 70 05 2196 70 05 2196 eh, Bueno, y en esta insípida primavera, ahí vamos a arrancar a saludar. Hoy tenemos dos miembros del staff en el estudio. Arrancamos. Con Horacio Bocchio. ¿Cómo anda, Horacio? Buen día.
2: Hola, buen día, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto grande de una nueva emisión estar compartiendo de Código Deportivo y hoy con acompañado de este lado del estudio, ¿no?
1: Claro, tal cual. Se va sumando gente, se va yendo, vamos volviendo a la nueva normalidad. Y aquí tenemos también a quien nos habla de la pelota ovalada,
3: el señor Alfredo González. ¿Cómo andás, Alfred? Muy buenos días, muchachos. Audiencia acá, así con esta nueva normalidad, perdiéndole, eh, no el respeto al virus y sabiendo cómo es la situación, pero veo que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos estar en contacto entre nosotros, así que... <risa> Y no hay como el estudio de radio, así que sabiendo el protocolo y cómo eh, estar este, uno cuidado, cuidado este, volvimos al estudio de radio.
1: Muy bien, un gusto recibirte, eh, que se vaya sumando la familia de Código Deportivo aquí al estudio en Villa Pueyrredón. Arrancamos con exteriores, nos vamos a los polvorines, al saludo de Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani?
4: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal audiencia? Qué bueno, qué bueno que se va se va poblando de vuelta el estudio. El estudio que todavía yo no conozco, ¿eh? qué barbaridad. Eh. Bueno, ya, ya, ya va a haber oportunidad, ya si las cosas siguen así va a haber oportunidad. Pero ojo, ¿eh? a ver si les haces hacer una, un, un, un scrum ahí, este, este Alfredo. ¿eh? <risa> un scrum de tres, no sé, sea, Alfredo, inventalo, algo, algo podés hacer. Sí. <risa> <risa> tenemos, nos falta, la pelota
3: la tenemos, nos falta nada más quien lo tire, porque como en el Seven se juega el scrum de tres, Ah, y
4: bueno, hay que, hay que, hay que, hay que apelar el ingenio, <risa> con uno más que esté entonces sí, se puede hacer
3: claro. Ahí arrancamos sí, sí.
4: Bueno gente desde ya, bueno, bienvenida, hermoso día, realmente hermoso día Hoy está insípida primavera como dice Gabriel, pero hoy está bastante lindo ¿eh? Está sí. bastante lindo y no es como es estos días que estuvimos comentando el miércoles Que pedíamos por favor que dejara de llover y, y tanto frío que se venía Ya está, ya estamos en la primavera ya estamos todos alérgicos, todos tosiendo, pero bueno, no pasa, que pasa. Este, <ríe> eh, Bueno, tenemos desde ya, por supuesto, este, un día hoy que de todo, tenemos el vivo de básquetbol porque está por comenzar en minutos, nada más. Ya están este, los muchachos, terminaron de pelotear, están presentándolos en, desde Córdoba, San Martín, en básquetbol San Martín de Corrientes eh, versus Kimsa de Santiago del Estero por el Super 20, en el comienzo en, en este partido de la segunda fecha. Ya se desarrolló entre jueves y viernes la primera fecha y tenemos, por supuesto, automovilismo que tenemos en este momento entrenamientos del Super TC Tercero en Villicún y tenemos bueno, hay que decirlo, después lo vamos a comentar no lo quiero tampoco hablar todo ahora porque si no es imposible. Un día celeste Argentina, y blanco Argentina, Argentina, impresionante <risa> la mañana europea de los argentinos realmente bueno. este eh, gracias a Dios Gracias a Dios, realmente. Y sorpresas en la Fórmula 1 para mañana que le habíamos anticipado a todos en la semana, como siempre lo hace el Código Deportivo en todos los deportes, que iba a llover en Rusia. Y vaya que llovió. Este, paró justo en la, en la clasificación, pero este, se pudo hacer. Y mañana vamos a ver por qué eh, The Rain
1: estará presente nuevamente mm -pa. y bueno, se va a poner lindo ese circuito callejero de Sochi, que a pesar de ser callejero es muy muy rápido y bueno eh... es el
4: callejero más rápido sí.
1: 240, me ¿no?
4: pasa un callejero de 240 kilómetros y eh, no sé si recordás eh, de Gabi Horacio o Alfredo había una canción en mis eh, años mozos de, cuando tenía 14 años, o sea hace lejos, década del 70, besándonos en la última fila, la última Ajá. fila de la Fórmula 1 uh -huh. mañana
1: es de lujo Claro, claro que sí, digna de ser una primera fila, ¿no? Y bueno, ahí van a estar, eh, bueno, lo vas a estar diciendo vos, lo vamos a dejar en suspenso, ya la gente, el aficionado al automovilismo lo sabe, pero bueno, eh, por circunstancias especiales, cambio de motores... Dos pesos pesados de la Fórmula 1. Largan al fondo del pelotón. Eh, bueno. Sí, se, se sumó uno más, eh. no,
4: es, no es peso pesado, pero se sumó
1: uno más. Ah, bueno, ahí está. Eh, ya lo vamos a estar poniendo en superficie. En un ratito nada más en la columna de automovilismo. Seguimos con los saludos, nos vamos al tenis. Lautaro Miranda, ¿cómo anda? Buenos días.
5: Hola, Gabriel, buen sábado para vos, los compañeros, y para toda la audiencia. Acá estamos. Eh, nos dormimos tarde porque ayer este, tuvimos el primer día de acción de esta Lever Cup Esta competencia eh, bastante particular que bueno voy a estar comentando dentro de la columna Que tuvo participación argentina porque jugó Diego Schwarman y se le escapó un partido muy ajustado ante André Rublev y, y bueno, hoy se viene el segundo día en el cual no, no está anunciado Habrá que ver si juega el domingo, yo creería que, que no va a ser de la partida pero pero bueno, eh, está para comentar la participación de un argentino y también tenemos bueno participación argentina por el mundo porque en el Challenger de Ambato en Ecuador hay tres semifinalistas argentinos. Eh, la, el finalista asegurado para, saldrá de, del duelo entre Tiago Tirante y Facundo Mena y en el otro Juan Pablo Ficovich estará enfrentando a su tocayo Varillas de Perú y también ahora en un ratito nomás, once y media, estará jugando semifinales del W25 de Fort Worth esto es en, en Texas eh, Lourdes Carlet ante la local Kayla Day así que seguramente podremos seguir también el marcador en vivo así como también hay bastantes más novedades para poder comentar
1: muy bien, completito entonces lo que tiene que ver con tenis. Y también hoy es un día de superboxeo. Por eso tenemos en el aire de Código Deportivo y MG Radio el señor Ricardo Rubén Beisa.
6: ¿Cómo va Gaby? ¿Cómo andan, Compañeros, a la audiencia. Y acá pensando en qué, qué? poquito nos faltó, pero bueno. bueno. Eh, ya vamos a hablar de fútbol Lo vamos a dejar al señor Horacio que hable Nos
1: han hecho Pero goles bueno. a los 5 minutos del partido Así que que nos haga uno a los sí. 95 Puede ser posible, ¿no? Sí,
6: sí, todo es posible con Nueva Chicago eh, Después también tenemos Gaby un poquito de futsal porque,
1: Sí, también
6: bueno, Y Bueno, vamos a encarar Un poquito esto del, del boxeo Hoy tenemos un día terrible eh, Anoche tuvimos boxeo Hoy vamos a tener eh, cuatro veladas, cinco, perdón, cinco veladas a full para poder ver, disfrutar donde hay un ex campeón argentino que, que vuelve a pelear.
1: No va a tener eh, tiempo ni para la bondiolita.
6: No, encima me termino el programa y me voy a jugar fútbol de vuelta. Apa. Hoy jugué, jugué anoche futsal y hoy juego, después de mucho tiempo vuelvo a atajar en cancha de once. Lo claro, la, la veo muy difícil, pero bueno. Va a estar ahí eh, en el
1: arco, digamos ah.
6: Sí, me voy a parar ahí No voy a hacer como Botini ayer que nos salvó, Pero bueno <risa> eh, Tenemos dos Ex Campeonas mundiales que vuelven a, al boxeo Y en diferentes pantallas En diferentes veladas eh, Tengo una Una asociación entre promotores Argentinos que va a llamar la atención A mí, sobre todo Me llamó la atención uh -huh. Tenemos un choque terrible unificatorio de los pesos pesados en realidad no es unificatorio sino eh, un, un boxeador va a exponer cuatro títulos uh -huh. eh, así que bueno, tenemos de todo tenemos triunfo de, de nuestro olímpico B. en tierras aztecas así que hoy tenemos de todo en boxeo y, perdón, y una oferta mucho más que millonaria
1: ¿para usted? no
6: no, ojalá fuese para mí ah, no, wow. para el señor... Para el señor, creo que a él le faltan unos billetitos. El señor Floyd Mayweather, bueno. para él fue...
1: La plata va a la plata, no puede ser eso. Y sí, sí. Oh. Yo, no, yo
6: no puedo venir a la plata, la última vez que estaba yo... La plata que con la camioneta, así que.
1: Bueno, muy bien. Bueno, hasta ahí entonces. ¿eh? todo lo que tenemos para compartir con nuestros queridos oyentes, los que siempre nos hacen el aguante y están prendidos a cada edición de Código Deportivo, esta vez la número 67. Arrancamos.
0: Medina, González, Bocchio saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Primer Noti Deporte del día, arranca Lautaro Miranda. Y que arranque Daniel Medina.
4: Y arrancamos entonces con básquetbol, aunque podía haber sido autor, ¿no? Diego Splitter será asistente de Conti en la Selección de Brasil. El célebre jugador y compañero de Ginobili en los San Antonio Spuri, campeón con, con Ginóbili, será el asistente del nuevo técnico de la Selección brasileña, que es nada más ni nada menos que el técnico del Flamengo, último ganador del American Championship
5: Acá había problemas con el micrófono. Hay argentino finalista en este fin de semana en la ATP porque Andrés Molteni en compañía del mexicano Santiago González superaron por las semifinales en Nur Sultán en Kazajistán a Ricardas Beranquis y Artem Sitak por 6-4 y 6-0 y se van a citar con el israelí eh, Jonathan Erlich, nacido en Buenos Aires y el bielorruso ruso Andrei Vasilevsky.
6: Desde las 23 horas, ESPN nocaut pone en pantalla el choque de los mexicanos. Alan Picasso... Y versus Alfredo Mejía, a 10 asalto en categoría Mosca.
4: Dani. Y en automovilismo, sí, en automovilismo, Matías Rossi está en el circuito de Vigicón. El campeón de la categoría pudo arribar en las últimas horas a San Juan entre las intensas gestiones que se realizaron ante la medida de autoridades sanitarias para que permaneciera aislado luego de haber viajado desde Brasil el pasado lunes. No, no, todavía no clasificó, pero se pudo concretar su habilitación y el piloto de Toyota será de la partida mañana en la carrera de Super T62000.
2: Y en el torneo de reserva, en la fecha número 13, se inició el jueves por la mañana, igualaron en cero a Arsenal y Lanús, Independiente y Godoy Cruz ayer, Unión de Santa Fe y Patronato igualaron 1 a 1, mismo marcador para Estudiantes de La Plata y Platense Talleres le ganó 3 a 1 a Rosario Central San Lorenzo cayó como local 2 a 0 ante Defensa y Justicia Banfield le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán Central Córdoba en Santiago del Estero perdió 2 a 1 ante River Newbes le ganó 2 a 0 a Huracán Sarmiento perdió 4 a 0 Ante Vélez Aldo Cívili le ganó 3 a 0 a Gimnasia, Boca le ganó 3 a 1 a Colón y el lunes se va a completar con Argentino y Racing.
3: Y los telos viajaron a Estados Unidos el viernes para enfrentar a las águilas y ver quién llena el casillero de América 1 por la cual y 22 fueron los jugadores que viajaron desde Sudamérica y se les sumarán los que están en Europa. El partido será en Colorado el sábado 2 de octubre.
1: Arranca hoy la séptima fecha del hockey sobre Césped. El puntero Lomas, femenino obviamente, el puntero Lomas recibirá a Santa Bárbara. También juegan Belgrano, Ciudad, Italiano, San Lorenzo, Sai Caterin, Liceo Naval, San Fernando recibe al SIC y Banco Nación ahí a la vera de la General Paz. A River Play. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol. Comenzó la fecha del fútbol argentino, Horacio.
2: Sí, ayer en, en el Eva Perón, Sarmiento cayó 1 a 0 ante Vélez Arfiel. El equipo de Siaqua no, no levanta cabeza, eh, ya lleva varios partidos sin ganar, mientras que el de Pellegrino continúa su racha alcista, ya lleva siete partidos eh, sin perder, la última derrota había sido en la sexta fecha 2 a 0 ante River, recordemos que hasta ese momento no había marcado goles, y ahora eh, lleva cinco victorias, dos empates, y empezó a, a ubicarse en la, en la tabla de posiciones, en una ubicación bastante privilegiada, se puede decir, ya que está en el sexto lugar con 20 unidades. Uh -huh. eh, y aparte está primero en la general con vistas a la Libertadores, y, ¿no? En la tabla general viene puntero y hasta con cierta comodidad. Uh -huh. eh, el tanto lo marcó Juan Martín Lucero eh, en el minuto 28 del segundo tiempo, y Estudiantes de la Plata, en el cierre de, del viernes, empató uno a uno con Platense. En Platense debutó Claudio Espontón, el técnico de la reserva, eh, lo subieron a primera división. Y Platense tuvo un buen partido. Ayer yo lo, lo había estado viendo y me parece que... El rendimiento fue muy superior al que venía teniendo con Madelón, más con un rival eh, como es Estudiantes de la Plata, que debe ser uno de los que mejor maneja la, la pelota parada. Y había si, sacado... ganaba,
1: si ganaba Estudiantes, se ponía primero. Y ¿no? se
2: ponía, exactamente. Y había sacado ventaja a través del de ex goleador de de Liverpool, Gustavo del Prete, uh -huh. eh, después empató con un contragolpe pero fulminante de eh, Mariano Ticera, que realmente eh, corrió casi desde mitad de cancha con la pelota y después cuando le salía Andújar a taparlo, eh, la tocó por arriba casi como una cucharita, uh -huh. genial la definición y en velocidad... Y Platense consiguió una igualdad que le, posiblemente le empiece a dar ahora otro ánimo futbolístico con esta llegada de Espontón al primer equipo. Necesita puntos, está en, en la misma situación de Sarmiento. Así que, eh, promisorio el debut por lo que mostró, no solo por el resultado, sino por el juego que tuvo principalmente en el segundo tiempo, que lo neutralizó, no tuvo mayormente llegadas eh, estudiantes y donde mejor se mueve lo supo controlar.
1: Y un Vélez que tras una racha adversa al comienzo del campeonato, sin marcar goles, unas cuantas fueron seis fechas, fechas seis ah, fechas
2: sin marcar, con tres claro, empates y tres caídas.
1: Claro, ahora ha enderezado el barco y bueno, está muy firme y apunta a los primeros lugares, ¿eh? Sí, está en el sexto lugar con 20, estaría a seis de Talleres de
2: Córdoba que tiene que jugar, pero además marcó 17 goles en estos 7 partidos. Así que así como en seis no había marcado, ahora eh, está mostrando potencia ofensiva, aparte que tiene tiene mucho recambio, Vélez eh, en la delantera y Así que, bueno, seguramente va a estar entre los que animen este torneo.
1: Un gran nivel de Tiago Almada, ¿no? La joyita y de él sí, ya ahora bien asentado en la primera división y, bueno... Creo que con poco recorrido en el fútbol argentino, Y ¿no? el otro
2: también que complementa esta, esta dupla sería Orellano. ¿no? También, también, está
1: teniendo un gran nivel. Eh, el delantero Lucero la mete y, bueno, a la espera de la recuperación de Prato, ¿no? No es poco, Vélez eh, realmente está para ilusionarse con, con pelear arriba en este campeonato. Sí, porque además tiene a Centurión... Tiene a Lucas Hanson, claro. eh,
2: el ex delantero de Platense, que también... Tarragona. Eh? Eh, Tarragona, uh -huh. por eso tiene, tiene mucho recambio arriba, tiene uh -huh. muchas variantes y esperando la, la vuelta de Prato, que si físicamente llega a estar bien, la potencia ofensiva de Vélez se va a ir incrementando, recordemos que tuvo un partido con cinco goles como contra Lanús, después tuvo uno de cuatro, claro. así que el equipo de Pellegrino viene mostrando ahora un gran nivel, tuvo una caída, esas caídas que suelen tener los equipos, y bueno, lo que pasa es que fue muy pronunciado, seis partidos, claro. la dirigencia no... No puso ningún tipo de inconvenientes en la continuidad de, de Pellegrino y bueno, los resultados están a la vista,
1: ¿no? Tal cual. Bueno, hablábamos de acercarse a la punta, de haber perdido la oportunidad de estudiantes y hoy jue justamente juega el puntero y juega el segundo, River Play al acecho, ¿no?
2: Sí, eh, Talleres va a estar enfrentando a Rosario Central hoy en Córdoba, eh, 15-45 y River va a estar jugando 20-15 en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Uh -huh. Así que bueno, eh, Talleres está en este momento eh, pasando un gran nivel. Uh -huh. eh, recordemos que además el próximo miércoles va a jugar eh, por cuartos de final de Copa Argentina. Va a recibir a. Va, va a recibir, va a jugar con Temperley. Temperle. Uh -huh. Así que la gran posibilidad de ser semifinalista, está pasando un gran momento, y otro equipo que también tiene eh, variantes ofensivas, eh, es el equipo de Córdoba, que tiene mucho recambio. Uh -huh. En este momento, además, hay Golden Leeds, está ganándole 1 a 0 en 19 minutos al West Ham, el, estaba siendo dominado, Rapinia, como no podía ser de otra manera, ya que el goleador Patrick Bamford no está jugando, uh -huh. lo reemplaza Rodrigo Moreno, eh, abrió el marcador, y ahora el equipo de Bielsa está con este marcador en caso de, de mantenerse. Sería la primera victoria del torneo. Recordemos que lleva tres empates y dos caídas hasta ahora.
1: Taller de Central. River Valmadre de Ciudades contra Central Córdoba.
2: Exacto. Y la jornada se va a iniciar tempranito 13:30 en Mar del Plata, Aldo Civi Gimnasia y Esgrima. Gimnasia parece que empezase a levantar el nivel con Gorosito. se lo uh -huh. ve muy sonriente porque la gente no lo recibió muy bien, el, el 4 a 0 ante Godoy Cruz. Claro, bueno, sí. Eh, 15-45 también, Arsenal en Sarandí, va a recibir a Lanús, a este Lanús que no se sabe si está para pelear arriba o para tener un desastre como ya ¿no? le pasó varias uh -huh. veces. Uh -huh. Y Banfield Atlético Tucumán, un Banfield también al equipo de Sanguinetti que ha... Ha perdido, se puede decir, un poco el rumbo, o sea, el rato pero...
1: rato que no gana también. Sí, ¿eh?
2: exacto, está en el anteúltimo lugar, pero bueno, Banfield tiene el, el antecedente de las transferencias que viene teniendo en forma permanente y se ha ido desmembrando principalmente con sus juveniles que fueron los puntales de todo este estos últimos torneos. Claro. Y recordar que Banfield, a pesar de la ubicación que tiene en la tabla, ya está clasificado para la Sudamericana del año que viene. Claro,
1: tal cual. Eh, bueno, Horacio, ¿qué eh, ¿te parece si hacemos una pequeña recorrida por Europa porque hubo partidos a la mañana? Por ejemplo, en la Premier League, eh, CR7 no pudo con, con el Dibu Martínez, ¿no? Bueno, hoy en
2: eh, los finales que tuvimos, eh, como visitante el Manchester City le ganó 1 a 0 al Chelsea. Partidazo eso. Mm -hmm. Y después el United cayó 1 a 0 a, ante el Aston Villa. La tabla realmente está, eh, a pesar de que no son tantas las fechas, está muy muy parejo. Ahora estamos en 22 del primer tiempo, el Everton y el Norwich City igualan 0 a 0. Como decíamos, el Leeds está ganando con el tanto de Rapini a 1 a 0 al West Ham el Leicester City está perdiendo 1 a 0 ante el Barline, e igualan en 0 el Watford y el Newcastle. La, lo que decíamos desde la tabla de posiciones, eh, cumplida parcialmente esta sexta fecha, Liverpool y Manchester City están eh, en el primer lugar con 13 junto al Chelsea, recordando que el Liverpool tiene el partido pendiente, eh, Manchester United también está con 13 unidades, y con 12 asoma casi la sorpresa hasta ahora del torneo, que es el Brighton. Uh -huh. Eh, ...después viene el Everton con 11 y el Aston Villa con 10 en las principales posiciones.
1: Muy bien, eh, nos alejamos un poquito del fútbol tradicional, del fútbol 11... ...nos metemos en el futsal porque se está jugando el Mundial de Lituania... ...Argentina está defendiendo la corona conseguida en el último de ellos... Eh, ...en Colombia, aquí en Sudamérica y bueno, de eso nos va a informar eh, Ricky Beisa porque Argentina, luego de sufrir un marcador un poco mentiroso eh, luego de sufrir bastante eh, en los octavos de final ya están los cuartos y se viene un partidazo para mañana Ricky
6: sí, como vos decís, tras un primer tiempo muy cerrado y muy técnico como dije la semana pasada perdón, el miércoles pasado eh, se, iban a, se conocen mucho los jugadores entonces iba a ser bastante complicado, hasta que, bueno, se, se abrió el marcador en un sprint final de, de la selección que, que fueron 15 minutos terribles, donde le metió un pressing eh, poco visto en, a esta, ya a esta altura del torneo, ¿no? Uh -huh. eh, y goleó por 6 a 1 a la selección de Paraguay. La selección... Eh, empezó perdiendo el partido 1 a 0 eh, en un partido trabado donde sí llegamos más pero no, no no podíamos meter ese hombre en el segundo palo para como se debe definir en futsal prácticamente se define siempre el segundo palo, la llegada de un compañero, si sí lo pudo hacer Paraguay eh, en un error en la salida argentina y, y bueno se ve que fue un cachetazo para los chicos que, ...que como te dije... ...fue terrible los últimos 15 minutos... ...el pressing que le metieron... Eh, ...los goles de Argentina fueron de... ...Claudino, Boruto... ...Bolo Alemani... ...Basile, zona y Taborda... ...para la selección guaraní... Eh, ...el gol fue de Mareco... ...y qué se viene ahora Gaby... Eh, ...como pasó hace 5 años... ...en la final... ...vamos a enfrentar... a eh, ...Por los cuartos de final... Esto va a ser mañana eh, a las 12.30 horas de Argentina, eh, poder verse en vivo por Deportiví, DirecTV Sport y TV Pública. Eh, la verdad que hasta ahora no se conocieron ningún ningún lesionado en la selección, eh, el plantel está completo, así que vamos a, a ver qué pasa. ¿A qué hora va eh, a ser? Eh,
1: ¿11.30 o 12.30? 12.30.
6: 12.30, 12 pasadita 30 minutos del mediodía uh -huh. recordemos que el seleccionado ruso o como se llama, comité eh, ruso, tiene otra inicial que no es eh, olímpico como fue en los juegos pero no pueden participarle el seleccionado ruso tampoco así que uh -huh. cambia de nombre yo que tiene ¿Tienes? tres jugadores
4: cómo los apátridas. <risa> Tienen tres jugadores... O sea que, que el... si perdemos, perdemos contra nadie. Así que está, estamos tranquilos. Mamita, esto, esto sí, es de con el de Rusia. Con el de Rusia es increíble lo que han hecho. Sí, sí, sí dejan la participa. verdad que... La dejan verdad... Si hubiera sido Argentina, no participa en ningún deporte por 65 años, más o menos.
1: Sí, sí. sí.
6: Exactamente, pero bueno. Es uno de los grandes candidatos a casi todos los deportes. Eh, sobre todo en la parte olímpica, ¿no? Digamos, uh -huh. los rusos. Así que bueno, Gaby... Acá con mañana... varios, decías,
1: con varios extranjeros, ah. muchos de ellos eh, brasileños, ¿no?
6: Tres, tres, tres brasileros tiene hoy en, en el plantel. Uh -huh. En el, el torneo pasado, en el Mundial pasado, tuvo cinco brasileros. Uh -huh. Así que bueno, dentro de todo va, va me echando un poquito menos, ¿no? Pero... Eh, recuerdo un tramo de la final pasada Que tenía tres brasileros En cancha eh, claro. Rusia
3: sí, Así sí,
6: sí. que también se conocen los chicos Porque de, de haber jugado Copa Libertadores Ahora que hay eh, Tienen un roce internacional Y muchos de nuestros chicos Que juegan en el seleccionado Juegan en Europa Así que también tienen cruces de, de ligas europeas
1: Claro, claro eh, bueno, mañana estaremos atentos. Entonces, 12.30 Argentina-Rusia por los cuartos de final del Mundial de Lituania 2021, defendiendo la corona lograda en... Eh Colombia. Eh, en Colombia, tal cual. Eh, bueno, cerramos lo que tiene que ver con el fútbol, futsal. Vamos a ir eh, con el vivo, con lo que está sucediendo en estos momentos. Primero pasamos por el básquetbol en la voz de Daniel Medina.
4: Terminó el primer cuarto en el Luis Andrín, la, la, el escenario de Instituto de Córdoba desde siempre, con 100 personas nada más, tiene capacidad para 400 de acuerdo a las restricciones sanitarias eh, vigentes en este momento. Está ganando Kimsa, el último subcampeón, por 21 a 19 a San Martín de Corrientes. un partido muy parejo, de alto tanteador hasta ahora, que ¿eh? es una cosa que vamos a comentar después en la columna de básquet. Hasta ahora de alto tanteador, porque lo que fue la primera fecha fue de muy bajos tanteadores.
2: Y en el fútbol español hubo un gran batacazo en la mañana de hoy. El Alavés le ganó como local 1 a 0 al Atlético de Madrid. El Atlético, que era el puntero invicto del torneo, cayó ante el Alavés, que había llevaba ya cinco caídas consecutivas. Hoy consiguió eh, sus primeros tres puntos y además marcó el segundo gol en el torneo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
1: Segundo Noti Deporte de la mañana de Código Deportivo. Arrancamos con Lautaro Miranda.
5: Partió para Turquía el equipo Sub-16 de Argentina de Copa Davis y de Copa Billy King Tuvieron su último entrenamiento el día jueves en el Racket Club de Palermo y tuvieron la gran visita de Nadia Podoroska, la gran referente del equipo femenino de la Copa Billy King de mayores.
4: Y en básquetbol, Emanuel Ginobili el mejor jugador de la historia argentina y estrella de los San Antonio Spurs, vuelve a los Santa, a San Antonio Spurs a jugar, no. Vuelve en su carácter de, de director deportivo y será a partir de dentro de 15 días, de acuerdo a lo que han revelado los periodistas especializados de la NBA. En el
6: municipio de Urlinga, Matías Lovera le ganó por descalificación en el primer asalto a Wenceslao Mancilla. Así retuvo su título argentino supermediano, eh, el médico paró la pelea y tras revisar las cámaras de TV, el árbitro decretó el final de esta pelea
4: y en Fórmula 1 Kimi Raikkonen, el regreso que se producirá mañana en el circuito de Sochi, en Rusia el regreso más esperado de Kimi uno de los pilotos más veteranos y que recuperado del COVID-19, vuelve al escenario mayor de la categoría elite del automovilismo mundial eh, su expresión sobre Robert Kubica, eh, que lo reemplazó, fue una expresión típica de Kimi Raikkonen no me gustó cómo corrió
3: y Santiago González Iglesias, el ex Jaguares, ex Pumas, entre otros equipos, eh, ya, como comentamos la semana pasada, vuelve a jugar a, en Alumni, el club donde vio sus primeros pasos. Pero la noticia es que va a ser titular hoy por la tarde cuando su equipo enfrente a Cuba.
2: La sexta fecha de la Bundesliga en el entretiempo, Unión Berlín empata 0 a 0 con Bielefeld. El Bayern Leverkusen 0 a 0 ante el Mainz. Frankfurt y Colonia 1 a 1, el Leipzig le gana 3-0 a Algerta Berlín, Hoffenheim y Wolfsburgo 1 a 1.
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños, vamos a hablar con el señor Ricardo Beiza. Bueno, nos
6: sacamos los guantes de arquero y nos ponemos los guantes de boxeo, Gaby.
1: Sí, señor. Te
6: cuento, te cuento que esta noche, Chino Mañana Promotion... Desde la localidad de Merlo y Club Ferrocarril Oeste de Merlo, eh, y por la pantalla de Canal 9, el ciclo Knockout 9 eh, pondrá a Soledad Matice la Itaca, eh, ex campeona del mundo, de vuelta en, en el encordado. Va a ser frente a Laura Grifa, eh, por el título Pluma Argentino. Eh, se, también habrán cuatro peleas más, eh, Ahora después te voy a dar un dato para tener en cuenta sobre Chino Maidana Promotion y todo lo que tiene que ver con la pantalla de Knockout 9 uh -huh. en un Noti Deporte. Ajá. Pero cabe destacar eh, la vuelta de, de Soledad Matisse, hermana de Lucas y Walter, que a, mí, a mi entender y es una muy buena boxeadora, contiene algunos altibajos, eh, creo que su, su parte más problemática es la emocional, eh, yo la veo la veo como que si, si se pone de vuelta a las pilas puede llegar a, a dar eh, lo, que, lo que dio en algún momento y llegar a, a los más altos lugares de, de su categoría, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos depara hoy a la noche y volviendo a hablar de, de una ex campeona, vamos a, te voy a decir que Taze Sport hoy de la mano de OR Promotion nos pondrá una velada súper interesante ¿eh? a mi entender la verdad es una muy buena velada, donde el invicto Leandro Blanc que tiene un récord de 4-0 con 3 nocaut, va a enfrentar a Junior Zárate por el título mini Mosca super, eh, sudamericano Federatín AMB esto va a ser el estelar y acá es donde viene, tengo dos semifondos que son sumamente atractivos. Eh, la vuelta de la ex campeona mundial y pionera Marcela cuña que se verá la cara ante Natalia Alderete, esto va a ser a seis asaltos en la categoría Welter, eh, esto se va a dar en el complejo termal eh, vertiente de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Y tenemos también la presentación de Gustavo, el perrito Vítori, que va a enfrentar a Claudio Luquez a seis asalto por la categoría Super Welter también. La verdad que es una velada interesante. OR está tirando todo lo que tiene a la, al asador porque eh, entra en una competencia con Chino Maidana, con Arano, uh -huh. eh, hasta con Samson, que Samson también es, eh, va a a dar una gran noticia en estos próximos días si Dios quiere así que se está rehabilitando nuevamente todo lo que tiene que ver con los gimnasios eh, para, para este deporte tan lindo te voy a decir algo Gaby eh, las dos veladas de hoy en Argentina son con público eh, yo estoy esperando que se me facilite un auto porque la verdad que mi auto está roto ...y ir hasta Merlo se me va a complicar... ...pero si está el auto... El ...código va a estar en, en la velada de Knockout 9...
1: ...bueno, si hay algún oyente que le quiera prestar el coche a, a Ricky... ...bienvenido sea entonces, ¿no?
6: ...manejo bien, nunca choqué una sola vez... ...se me reventó el neumático igual que, pero bueno...
1: <risa> eh,
6: ...bueno, Gaby, te voy, a, te voy a contar algo... ...anoche, gran triunfo del B. en sí. tierras azteca ...como lo dije en, el, en la presentación venció al local Agustín Rodríguez por fallo unánime, eh, la verdad que este evento no, no, no fue de, de gran magnitud, fue un evento realizado en Baja California, pero a nuestro pollo, el beberón la verdad que le sirve, mostró superioridad desde el primer campanazo hasta el último, los tres jueces fallaron iguales, eh, 60-54 dándole la decisión unánime, y llevó su récord a cinco peleas ganadas, por cuatro por nocaut ninguna perdida. Grandes augurios se le viene a Bebu, eh, esperemos que estos choques internacionales le sigan sumando a su carrera, uh -huh. y vamos a meternos, Gaby, en las dos veladas que Dale. más nos no pueden llegar a interesar hoy. Sí. Eh, con un argentino como es Sergio Maravilla Martínez, esta tarde volverá a subir al encordado. Eh, lo hará en la Plaza de Toros de Valdemoro, en la ciudad de Madrid, con transmisión de TNT Sport a las 18 horas. Esta vez el rival va a ser un inglés, Brian Rose. Eh, rival de 36 años, con 39 peleas en su haber. Fue campeón mundial OMB del peso Super Welter. Así que... Sergio va a tener una, un rival duro, eh, recordemos que él está preclasificado quinto en la AMB y de darse esta pelea un triunfo que no te sorprenda Gaby que vaya por el título del mundo.
1: Pero ahí hay un temita, ¿no? Porque parece ser que ya está cerrado el enfrentamiento entre Murata, al cual apunta Maravilla Martínez, eh, contra eh, G Triple G, ¿no? Gennadi Goloskin el 28 de diciembre.
6: No está cerrado todavía, ¿eh? está palabrado, uh -huh. pero no está cerrado. Eh, hay que ver también el tema de la de la subasta. Uh -huh. eh, esto se va a definir en estos próximos días. Pero no, no, no influye mucho porque Sergio al ganar pasaría a ser el, el contrincante mandatorio. Así que si se hace la pelea entre Murata y Genay Golovkin, el ganador de esa pelea deberá enfrentar a Sergio Maravilla Martínez en caso de ganar esta pelea. Si la pierde creo que va a ser su última vez eh, subiendo un encordado. Eh, se lo vio muy bien físicamente, hay que ver sus rodillas, ya sabemos cuál es el problema de, de nuestro querido Sergio, así que...
4: Ricky, ¿te puedo, hacer, sí, perdón, Ricky sí. te, te puedo hacer una pregunta como siempre vos sabés que acá interactuamos todos no lo tomen a mal, por favor a Perfecto, ver si escuché sí, bien Ricky, Ricky, eh, Ricky Maravilla, a ver si, Dios mío Martínez ¿está soy quinto
6: una maravilla en, en, en algunas cosas está quinto
4: en el ranking el rinco, eh, ay, eh, es, eh, esa era mi pregunta está quinto en el ranking mundial de la MB? Sí, no sé si sintieron, sintieron mi, mi, mi parte final de la de, de la oración. Este... Sí, eh, mira. No, no, para la mí verdad. es un boxeador extraordinario, lo adoro al tipo. Este... Fue
6: un boxeador extraordinario. Sí,
4: exactamente, sí.
6: Eh, tiene 46 años, la verdad este, que. Es... es una persona que lo que hace lo hace por amor al deporte, porque sinceramente no tiene necesidad, ya que él tiene promotoras, eh, tiene. Su, su currito, digamos, con el stand-up, porque él sigue haciendo stand-up en Madrid. Eh, es una persona que la verdad que no lo hace por dinero, tampoco es que gana eh, fortunas como ganaría Floyd Mayweather volviendo a pelear, o como lo hace Mike Tyson. Eh, nada es, Pelea por una bolsa no muy grande... Y la ambición que tiene él es volver a pelear por un título del mundo. Él no dice que, quiere ser, que va a ser campeón. Él dice que su objetivo es llegar a pelear nuevamente por un título del mundo. Así que la verdad que yo lo veo muy difícil. Sobre todo enfrentando a, a peleadores como Murata, que es el campeón de la MB, Y ni hablemos de Gennady Golovkin, que puede llegar a ser una carnicería. A mi forma de verlo, ¿no? Obviamente.
4: Eh, coincido.
6: Bueno, y tenemos a la tarde por la plataforma de Sí. un choque impresionante. Eh, choque de pesados. Mira, te cuento algo, Gaby. Con 20 libras más, eh, el campeón inglés AMB, OMB, FIB e Ivo, el inglés Anthony Joshua que marcó 240 libras en la balanza, va a poner su título ante el ucraniano Alexander Usyk. Eh, recordemos que Usyk viene de barrer la categoría crucero. Se llevó todos los títulos, es ambos son medallistas olímpicos, perdón. Eh, acá hay un tema, David yo te voy a contar. Eh, estas 20 libras de más que tiene Joshua, yo creo que le va a terminar jugando en contra porque Yusik demostró que tiene muy buena quijada pero más allá de eso tiene demasiada velocidad para la categoría es muy inteligente cortando el ring <coughs> tiene muy buenos movimientos de pies y sobre todo tiene una muy buena pegada también uh -huh. así que eh, yo no, no sé hasta qué punto estos 20 estas 20 libras que se hablaron mucho en la, las dos semanas previas eh, que iba a tener una una ventaja en el peso, eh, si podría influenciar en la pelea.
1: Yo 20, te digo que 20 para libras? No. ¿Cuántos son? Para hablar que nosotros acá en la Argentina son hablamos en ocho. kilos. Eh, ¿Cuántos son, son? ¿10 kilos? Ocho. ¿20 libras?
6: Claro, son 8, 9, casi 10 kilos.
1: 10 kilos, bueno. Exactamente. Eh, yo creo Porque son que son
6: 457 libras, eh, sí. perdón, 457
1: gramos, sí, para, para eh, una la libra. La no mitad, la mitad, para hacerlo redondo y no complicarnos. 10 kilos, claro. yo creo que 10 kilos. ¿Y cuánto le lleva? 10 centímetros, Joshua. Ah, sí, aproximadamente. Sí. Sí, yo creo que es una diferencia bastante grande, bastante a priori, eh, eh, es una diferencia bastante grande. Después hay que pelear, y después hay que ver Joya, que no demostró tener una quijada demasiado resistente, cómo encaja los golpes de, de Usyk, que, bueno, no son tan letales que, como en la categoría crucero, hay muchos pesos pesados, y después cuando se inventó y se creó la categoría crucero, que han pasado a pesos pesados que no han sido eh, tan contundentes. Tan claro, contundentes. no fueron determinantes. Claro, porque, bueno, no es lo mismo los que pesan eh, 20 kilos más se la bancan más y pegan mucho más fuerte que los que pesan 20 kilos menos. Pero bueno, eh, sí, las peleas hay mirá, que hacerlas.
6: Mirá el caso, por ejemplo, de Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr., Estando gordo sí. eh, Pegaba Pegaba más fuerte que estando Estando gordo, eh, gordo Que estando Entrenado como está ahora eh, Se hicieron ¿Cómo?
5: el contraste de Que esa pelea fue impresionante El contraste entre el físico De Yoshua con el de Andy Ruiz claro. Era una cosa impresionante y, y bueno, fue aún más sorprendente Que Andy Ruiz le haya podido ganar la primera vez, luego sí perdió la, la revancha, pero pero para todos lo, los gorditos de alma, Andy Ruiz quedó allá arriba. Eh.
6: No, sin duda, sin duda, que es uno de nuestros prototipos, pero eh, yo lo que te digo es que fue un golpe letal que recibió Joshua y no fue en la mandíbula, fue en la, en la mollera, como se le dice, en el centro de la cabeza, y, y lo dejó mal durante ocho rounds. Claro. Eh, en realidad durante 5 ¿no? porque fue en el tercer round la caída pero eh, a lo que voy es que gordo eh, Andy Ruiz pegaba mucho más fuerte que ahora que está entrenado eh, se lo ve de una forma más estética en su cuerpo ahora que, que estuvo en el team de Reynoso la verdad que es, es muy raro esto pero bueno, bueno volviendo al tema de volvemos, Joshua contra sí. Usyk yo creo que eh, la velocidad de Juzic puede marcar puede marcar una diferencia. Eh, Anthony Joshua es un boxeador lento, con un jab que no es eh, un, un, su arma letal. No sabe explotar el alcance de brazos. Eh, la verdad que gana, gana porque tiene un, un estado físico muy bueno, hay que ver cuando le meten presión digamos, porque a ver, más allá de todo lo que te digo Juzic va a ir a la corta y va a estar peleando el palo a palo la única que el, le
1: queda aparte porque si no va a la el corta, segundo no, a segundo, no, no a claro
6: el segundo a segundo de pelea lo va a presionar le va a cortar el ring mm -hmm. lo va a ir a buscar, le va a pegar por todo el cuerpo como dijo así que esperemos que sea una muy buena velada
1: bueno, fenómeno. Entonces, Anthony Joshua, Alexander Usyk, 14 horas, ¿arranca esto?
6: 14 horas, arranca la velada. Yo creo que ellos estarán peleando aproximadamente 17, 30, 18, eh, más o menos a la altura de la pelea de, de Sergio Maravilla Martínez. Así que vamos a estar con la plataforma en el celular para ver la pelea de Usyk y en la tele para ver la pelea de Sergio Maravilla Martínez.
1: Muy bien, con un lindo semifondo también, el inglés Lawrence Ocoli, frente a Dailan Prasovic, el montenegrino, título crucero, también son pesaditos revancha, los muchachos.
6: Revancha, porque <coughs> tuvieron un, un encuentro antes. Salió Morón ahí, eh... ¿no?
1: Salió a la cancha Morón, ¿no?
6: <risa> sí, sí, jugó justo eh, Gallardo, jugó. Estaba dando la formación para, para el partido en Santiago del Estero.
4: Tranquilo que no le pongo el cantito del gallo
1: Bueno, muy bien Bueno, hasta ahí entonces Lo que tiene que ver con el boxeo Muchas gracias Ricky, completísimo El informe Pasamos por el básquetbol, el fútbol Y ya nos metemos en el próximo Noti Deportes De la 67 de Código Deportivo Dani
4: y tenemos faltando un minuto para finalizar el segundo cuarto en el Luis Andrín de Córdoba. Están igualando en 37, San Martín de Corriente y Quimsa de Santiago del Estero. Palo y palo, Barale por los santiagueños y Mainoldi por los correntinos en un partido con muy buen tanteador y palo y palo hasta ahora.
2: La fecha 11 del clausura de la B metropolitana tiene hasta este momento el final de JJ Urquiza que le ganó 2 a 1 a Flandria. 12 del primer tiempo están jugando en Munro, colegiales y talleres de escalada igualan 0 a 0. Con este marcador, colegiales está alcanzando a JJ en el primer lugar del clausura.
5: Y ya comenzaron las semifinales en el W25 de Fort Worth en Texas, en los Estados Unidos. Y comenzó break abajo Lourdes Kerlé, comenzó sacando y Kayla Day logró quebrar el primer juego del partido. Así que comienzo adverso para la tenista argentina allí en Tierras Tejanas.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
1: Adelante, Lauti, con el Noti Deportes.
5: Sí, porque ya se sorteó el cuadro en San Diego, allí donde, por supuesto, haciendo el honor al nombre, estará jugando Diego Schwarzman. El tenista argentino será el sexto cabeza de serie y estará debutando ante un jugador surgido de la clasificación. El otro argentino que tendrá lugar en singles será Federico Del Delbonis, que estará debutando ante el ruso Aslan Karatsev, vigente semifinalista del Abierto de Australia.
4: Y en básquetbol, la NBA, la estrella de la NBA que podría perderse el arranque por no estar vacunado. Estamos hablando por el astro de los Brooklyn Nets, de ese tridente ofensivo tan impresionante que tienen los Brooklyn. Estamos hablando de Kyle Irwin, el presidente aparte de la asociación de, de jugadores de la NBA, que se niega a vacunarse, siendo que su estado, en donde vive y donde reside el equipo, tiene la obligación de hacerlo. En fin, tendrá tiempo hasta el 28 de septiembre, unos días más para hacerlo, porque si no, no podrá jugar. Este, los partidos de la NBA de la temporada regular ojo que hay varios jugadores en la misma situación
6: Matchroom Boxing ganó los derechos para promover la pelea eliminatoria del peso Super Welter de la AMB entre Michael Soro e Israel Madrimov eh, clasificado número 2 el representante de Matchroom Frank Smith ofertó 245 mil dólares superando los 217 dólares del representante de Israel Madrimov
4: y en la Fórmula Renault, antiguamente, en aquellas épocas, era la Fórmula 4, en la década del 70 y 80, los chasis fabricados por Tulio Crespi volverían a ser parte de la categoría en el 2022, en conjunto con los de Tito, Tito02, que son los... Eh, chasis actuales. Realmente vale recordar que el último Crespi participante y ganador en la Fórmula Renault Argentina fue el conducido por el chaqueño Matías Muñoz Marchesi, actual piloto de Turismo Nacional Clase T, quien disputa el campeonato en Paraná el 26 de noviembre de 2006. Bienvenido, bienvenido Tulio.
2: En la Serie A, dos del final, el Especia está cayendo como local 2 a 1 ante el Milan, Maldini y Díaz, los tantos de los milaneses, verde el tanto de Especia.
3: Y el viernes temprano se realizó una sesión de fotos de los capitanes del Champions League. Pero ¿sabe quién faltó? Julián Montoya. Hay enojo en la guard, se mostró un malestar por las redes sociales y por los canales oficiales. ¿Aparecen cortocircuitos en el Sansar? Eh, se están disputando
1: en simultáneo dos eh, mundiales eh, sub-21 en volei, en lo que tiene que ver con el masculino, derrotó ayer 3-2 a Irán, eh, 25-20, 20-25, 24-26 y lo dio vuelta 25, 18 y 19, 17, se metió en los cuartos de final del Mundial en Italia y Bulgaria. Y bueno, nos vamos a meter en el automovilismo que esta mañana nos dio eh, dos muy buenas sonrisas, dos muy buenas noticias para dos pilotos argentinos que están corriendo en el exterior, así que nos vamos al encuentro de Daniel Medina.
4: Así es, realmente una mañana realmente impresionante para lo que es este, los argentinos que están corriendo en el exterior, más precisamente en Europa. ¿eh? Arrancamos, por supuesto, con un campeonato que no se le da mucha bolilla acá, pero sí hay que darle, porque es este, el, el antecedente previo del, el, de la Copa Mundial de Turismo, que es el, el TCR este, europeo, ¿no? desde ya que se desarrolló, desarrolló eh, la, eh, la, la sexta fecha, la penúltima fecha, en el circuito de Monza, ¿eh? en el Parque Nacional Vemos en la cual el córdobés Franco Girolami, este, haciendo el mejor tiempo, se impuso también de punta a punta en un carrerón, ¿eh? en un carrerón contra un Mayer. Mikel este, Mike Ascona, realmente este, el español que es este, es bravísimo, fue una carrera muy dura, realmente eh, es más, parecía una carrera de turismo este, nacional clase 2 ¿no? entre los dos nada más ¿eh? entre claro. los dos porque se dispararon. Mikel Ascona tiene un auto muy potente este, con, su, con, el, con el Cupra, no, este, pero no pudo pasarlo, ¿eh? se la defendió muy bien y salió una carrera eh, bárbara, eh, sobre todo cuando lo quiso aparte adelantar. Lo de Ascona fue muy, me tocó ver la carrera. Por YouTube, este, lo, en, en la parabólica, Michelle Arbolesto, en la curva parabólica de Monza, lo quiso pasar. Y me dio una locura pasar en la parabólica, les aclaro. ¿eh? ¿Eh? Este, y, pero no, no no pudo hacerlo, se defendió bien, quizás quiso ir al choque pero se impuso al final este, el muchacho cordobés de Argentina este, con, eh, por 222 este, centésimas. ¿no? El podio lo completó el neerlandés Tom Coran con el Audi y ahora redujo la ventaja porque Miquel Ascona sigue, sigue en la punta del campeonato. En realidad falta una, una dos carreras y media faltan porque mañana es la segunda carrera y le lleva 26 puntos, le llevaba 39 ¿eh? a Girolami y con este triunfo le lleva 36. Está en la lucha directa por la corona, obviamente, ojalá que se le dé para Argentina argentino hecho un gran desempeño, ¿eh? un gran desempeño no, no ha bajado del cuarto o quinto lugar ¿eh? la, la competencia del domingo mañana será la segunda carrera a las 8.30 de la Argentina previamente, bien de madrugada por supuesto, a las 4 de la mañana se hará la clasificación hay muchas esperanzas ¿eh? Eh, que eh, eh, Quedó 26 ¿no?
1: ¿Cómo? Quedó 26 puntos ahora de la punta, de ahí, de, de Ascona. Quedó 26, ah.
4: estaba 39. Claro. Bien, este, pero claro, lo que pasa es que salió segundo Asco, claro. eh, este, Ascona, ¿no? Sí, Entonces sí. si hubieran unos puestitos menos, pero bueno, hay que darle porque falta muy poco. Falta la carrera de mañana y, y, y la próxima. Eh, así que toda la confianza eh, fue siempre escondidito, el cordobés en el sentido de que para, para la afición, ¿no? porque sí, no sí. Eh, por ahí es una categoría que nos gusta mucho, ojo, que se corre casi, es, es prácticamente igual que el, el, que, el, que el Mundial de Turismo. Sí, eh. claro. Hay muy poca diferencia en los autos, realmente, y hay muy, hay muy poca diferencia con el TCR de Sudamérica, aunque parezca mentira, con los autos. Eh, no se ha consolidado todavía a nivel sudamericano, por diversas razones, el tema automovilístico. Y por el otro lado, bueno, nos vamos a, a la vedette también, que fue de la mañana, que fue el triunfo impresionante eh, de Franco Colapinto este, en el circuito eh, de Valencia en el Ricardo Tormo, de Valencia, yo le decía Antonio Tormo, les dije el, el Antonio Tormo creo que era un cantante de tango argentino, una cosa de los, ¿No? ¿Se acuerdan? Y su tararara, tararara, así, bueno. este, no, es el Ricardo Tormo de Valencia, que es un ídolo, este, eh, de motociclismo mundial, y sobre todo. Y en motor España, al
3: revés, va. Tormo. Sí, exacto.
4: Verá que acá tengo la. Este, este, siempre la tengo a mano por las dudas ¿eh? No es una gallinita, le aclaro a un amigo Rico Beis, Ricky Beisa que preguntó Con muy buen tino si era una gallinita No, es un artículo muy extraño De, de una empresa este, de hamburguesas norteamericana En su época lo repartía este Cuando tenga, eh, cuando
6: tenga otro, Dani, me lo guarda, por favor
4: pero por favor haremos lo posible, desde <risa> ya, este, realmente hizo un, un carrerón de punta a punta, un carrerón para Franco
1: Colapinto y para los argentinos. ¿eh? Escuche, escuche un poquitito, a ver.
0: <risa> ¡Sí! Qué Una
2: de las voces del litoral.
4: Y aparte, eh, o sea, Ahí muy bueno re me, me, en realidad todo lo que comenzó con risa me hace emocionar porque a mi papá le gustaba mucho y tenía discos de, de él, ¿eh? discos, no de pasta, pero discos de 33 revoluciones y 45 revoluciones, claro. realmente de, de vinilo, por cierto. Los, sí, los vinilos, los vinilos, claro. Vinilo. ¿Tenía el simple bueno, con el agujero grande? ¿Y cómo? ¿Se acuerda el simple ese con el agujero no. grande? Eh teníamos también con el agujero grande que teníamos que poner un suplemento al win exactamente, claro. un adaptador
3: se le ponía sí la señor,
4: torre en el qué eje central Qué gente grande de mi caso la
6: Don Lautaro, vamos a tomar un café y no entramos en esta charla, ¿eh? No,
4: no, es, es
5: demasiado demasiado, demasiado tiempo, vintage. me
0: parece.
4: Eh, bueno, ¿qué va a ser, muchachos? son cosas... Si te digo la colección de discos 78 que tengo, mejor ni sé me... Mejor, mejor este, me cotizo, ¿eh? Bueno, este, La carrera de hoy en realidad fue linda para nosotros los argentinos que lo vimos, pero si fuera un espectador neutral, este, Gabriel y, y Audiencia fue realmente. Eh, aburrida, eh, porque salvo la alargada, salvo la largada en el cual el local David Vidales lo quiso pasar, realmente picó antes incluso, a pesar de estar en la segunda posición, eh, se cruzaron los dos ante la primera curva de, de, de la recta principal del circuito de Valencia, eh, pinto volvió a tomar la punta y no la largó más, y ojo eh, eh, lo tuvo presionando bastante este, eh, Vidales eh. tenía un, el prema, el equipo prema había hecho un muy buen auto, parece un Ferrari incluso con se el auto de Vidales, que mm. creo que viene de la academia, creo que viene de la... No sé si viene de, Prema, de la
1: Prema de... es un equipo que tanto ahí en la regional europea como en la 3 y en la 2 está eh, regenteado por Ferrari, son todos pilotos de la, de la escuela de la Academia Ferrari sí, sí
4: Exactamente, es como si fuera un Ferrari si uno lo ve pintado, ¿no? Como está. Este, y el Ecolapinto el, el, el parece un, ahora una especie de McLaren, sería, ¿no? Sobre todo con claro. el patrocinante petrolero principal. Eh, tuvo a 200, este, 300, 400 centésimas toda la carrera, las 21 vueltas, este, pero se defendió bien este, eh, y pudo, bueno, realmente conseguir su tercer triunfo consecutivo y aparte tiene tres pole position consecutiva. Claro. ¿eh? En este momento está sexto en el campeonato, no creo que pueda estar más arriba eh, con la. La carrera de mañana que va a ser también a las 8.05 de la argentina con posterior eh, perdón previa clasificación a las 4 de la mañana pero porque está muy lejos el campeonato lo va a ganar este Gregor y el, eh, el, el suizo que hoy finalizó en el no sé si 14 en, en el décimo segundo lugar realmente eh, creo que ha aflojado porque no, no tiene más sentido ser que ganó casi todas las carreras tipo, <risa> ese. pero eh, lo que sí es en la web sobre todo el medio mecánico el medio motor este cómo ha progresado el equipo holandés el de este, el, el, el mp sport le ha dado algo confiable y bueno lo que queda en duda y ojo porque lo averigüé hasta el cansancio y también las redes sociales mientras la carrera en, en streaming estaba estaba eh, desarrollándose todos preguntaban, los argentinos preguntaban, qué pasaba con esa famosa sanción que recibió este, eh, Franco Colapinto en la segunda carrera que ganó en el Red Bull hace eh, 15 días. Eh, eh, las autoridades este, del Red Bull dijeron que había traspasado más de una vez los límites de la pista permitidos. ¿eh? Hay una línea, Recuerden que hay una pintura que pueden... Este, este, eh, tocar y no traspasarla de ella con las cuatro ruedas. Aparentemente tendría más de un sobrepaso y tendría 10 segundos de recargo, pero no. Hasta ahora no lo han... apeló la, Lo que pasa es que apeló el equipo neerlandés la situación. Así que si hubiera sido que estaba aplicado hoy, terminaba casi en la clasificación último. Desde ya en la clasificación hubiera salido último porque todos clasifican en un segundo casi. Claro. Pero eh, vamos a estar a la espera. Ojalá que no le quiten este primer lugar que fue realmente contundente. La mejor de las... Este, la mejor de las este, eh, esperanzas para mañana, realmente, y realmente nos pone muy contento y ni hablar los comentarios por redes sociales, si hubiera más guita, si estuviera la guita, si le hubieran puesto la guita, ya estaría en la Fórmula 3, ya estaría en la Fórmula 2, en fin, eso es muy difícil, lo hablamos muchas veces, el año que viene va a ser difícil en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2, sobre todo en la Fórmula 2, porque... Es un año que ya están todos los, 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 los pilotos de Fórmula 1 este, consolidados, todos los hijos de los dueños, los que renovaron, los viejos que, los viejos que se van, los nuevos que están ahí, los muy jovencitos y no va a ascender nadie al año 2022 desde la Fórmula 2, desde ya. Pero, este eh, vamos a ver, yo tengo gran confianza en Colapinto. Hoy realmente como lo, lo saludaron todos, como lo festejaron todos en el idioma español, este, como lo, el, el locutor lo, 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 le daba Loas, realmente me, me, me emocionó en un momento dado. Pero bueno, este esperemos que siga eh, de la mejor manera. Por supuesto, lo que tenemos mañana el plato fuerte, el platazo fuerte, digamos, que es la categoría Elite, que es la Fórmula 1, desde ya. Y que en la cual este, ya habíamos arrancado con sorpresa. Yo le dije la canción este, Besándonos en la última fila. Tenemos unas últimas filas, pero de lujo, impresionante. Nosotros habíamos anticipado lo de Charles Leclerc, ¿se acuerdan? Con, con, con la Ferrari, uh -huh. entre tantos despistes que tuvo, con muy buenos tiempos de clasificación, en ¿eh? Mónaco, no me acuerdo qué otro circuito, iba primero el tipo, bárbaro. Salió primero incluso, y después no pudo correr, me acuerdo. Este, pero eh, rompió todo, rompió todo dos veces el auto y tuvo que cambiar dos veces el motor, luego el húngaro ring, sufrió los embates de Lance Stroll, que lo dejó fuera de la carrera y, tu y tuvieron que cambiar el motor tres veces el motor cambiaron en la Fórmula 1, a la cuarta vez, si pones la nueva eh, este, unidad motorizada retrocedes 20 lugares en la, en la grilla de la largada, eso le pasó a Charles Leclerc, pero no contento con ello, como dije el otro día decía Mario Sánchez, el, el, el humorista mendocino este, eh, Mars Verstappen, el equipo eh, este, Red Bull, decidió hacer lo mismo con el tema de Manuel Tapper, porque el auto venía muy golpeado de, de, de Silverstone, de esa pequeña salida que tuvo del toque de Hamilton, y ni hablar como quedó el otro día en Monza cuando se subió encima de Hamilton. Así que decidieron ahora, eh, más vale temprano que tarde, dijeron los, los austríacos, y va a largar en el décimo eh, en la última fila, junto a Charles Leclerc. El otro que cambió unidad motorizada, no es tan bueno, no anda tan bien, pero ha subido un poco, es eh, la, eh, Latifi, eh, Nicolás Latifi, que con el eh, Williams, Mercedes, va a largar en el décimo octavo lugar. Así que tenemos ahí una, este, una grilla increíble, pero yo creo, como se dan las cosas, vamos a recordar ahora a la gente cómo fue la grilla, que es lo más importante, hoy en la clasificación, con lluvia, que dejó de llover antes de la carrera, tuvieron que cambiar dos veces los neumáticos, fue bastante complicado, hubo bastantes este, trompos, pero, eh, eh, gracias a Dios, no hubo golpes, golpes importantes, ahora vamos a mencionar una curiosidad. Primero salió Lando Norris con McLaren, después de nueve años McLaren tiene una pole position, este, audiencia después de nueve años. Hace dos semanas este, eh, eh, ganó después de nueve años, dos semanas después una primer pole position y no Norris anda bien realmente. Sorprendió en el segundo este, final este, Carlos Sainz con Ferrari en segundo lugar. Tercero eh, George Russell. Eh, Russell se adapta muy bien al tema de lluvia. ¿m? La claro. carrera quedó mojada, eh, quedó la pista quedó mojada en varios lados. ¿eh? Entonces era muy inestable, decidieron este, poner intermedias y luego stick y las cosas se les complicó para hacer buenos tiempos. Cuarto Louis Hamilton que dominó toda la clasificación y dominó los días previos también ¿eh? como quiso realmente sobre todo porque Verstappen está muy alejado eh, Hamilton en cuarto lugar este quinto Daniel richardo que estuvo tercero hasta el segundo final ¿eh? hasta el segundo final sexto eh, Alonso demostrando que, que el equipo Alpine realmente está levantando séptimo Valtteri Bottas que también estaba tercero hasta segundo finales y fue eh, desbocado de esa posición eh, octavo Lance Stroll noveno Checo Pérez el escudero entre recontra comillas de, de Mars Verstappen, realmente Pérez, no, a pesar de que ganó una carrera este, no creo que esté muy conforme, a pesar que la renovaron para el 2022. Y decimos Esteban bueno, Ocon, confirmando que los alpines están entre los 10 primeros lugares. Lo que le pasó a Hamilton, ¿por qué perdió en realidad? Para mí Hamilton sacaba el primer tiempo, sí o sí. ¿eh? Porque lo tenía hasta el minuto final con Norris. Eh, Hamilton este, eh, para boxes para cambiar neumáticos. Y cuando va a menos de 80, incluso iba a 60, entrando a la calle de boxes de Sochi, que es muy angosta pero angostísima, cabe una bicicleta casi, parece la, la, la curva del Castillo este, en Azerbaiyán, eh, eh, toca el rey con, con la trompa, le tienen que cambiar la trompa, el auto no quedó bien, eh, hizo muy malos tiempos después en dos vueltas que le quedaban y por eso perdió el primer lugar. ¿El beneficiado de todo esto para mañana? Para mí, porque mañana parece que la carrera hay 75% de probabilidades de lluvia a la hora de la competencia. Así que muchachos, la cosa va a venir. Ojalá que no venga como en Spa. Y el beneficiario para mí es Verstappen, aunque parezca mentira. Porque va a largar eh, más tranquilo de atrás. A pesar del spray que puede haber. Va a largar más tranquilo. Y yo creo que Verstappen aspira a estar... Para mí aspira un podio mañana, un ¿Mm? tercer lugar. No Creo que llegue porque están, están muy bien los Mercedes en algún momento y vamos a ver qué pasa con los McLaren. Nos espera una carrera, o, ojalá que sea apasionante en Sochi, nunca lo fue, nunca hubo buenas carreras en este circuito callejero que tiene dos rectas largas, es bastante ancho, pero tiene muchas curvas de eh, 45 grados casi, este, muy cerradas. Este, y es un callejero que se anda a 240 kilómetros por hora y hoy... Para para, para para me muestra basta un botón. El promedio fue de 207 kilómetros. Hay que andar realmente a esa velocidad. Así que la Fórmula 1 nos tiene preparado para mañana realmente algo que puede ser este eh, muy, pero muy importante. Y por último tenemos el cronograma de San Juan. Mañana rapidito, Super TC 2000, el Super TC2000 que vuelve con la novena fecha en San Juan de Vigicún ¿eh? que se va a desarrollar este, la clasificación hoy ¿no? a las 16 horas y mañana la, el domingo la carrera a las 11.50, 40 minutos más una vuelta. La gran sorpresa es que parecía que no podía correr Matías Rossi porque vino desde Brasil de correr en Goiania el, el fin de semana pasado, eh, ya cambiaron las restricciones, pero él entró dentro de las viejas restricciones. No sé qué gestiones hubo, no sé, por ahí estaba el jefe Golgori de, 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 que puso, el, usted conoce una cosa llamada billetín, le dijeron de Toyota, y Matías Rossi, que to, no hizo tiempo todavía en entrenamiento, es seguro que corra mañana y es seguro que clasifique hoy y que haga la carrera clasificatoria.
1: Muy bien, esto era todo lo que tiene que ver con el automovilismo completísimo, el informe de Daniel Medina. Antes de meternos en el corte institucional, vamos a actualizar lo que está sucediendo en vivo. Arrancamos con Lautaro Miranda, fútbol y básquetbol.
5: Comienzo adverso para Lourdes Carlen en Fort Worth porque está doble quiebra abajo. Ahora mismo está sacando Keyla Day 4-1 en el primer parcial.
2: Y en el, la Bundesliga, el Hoffenheim le está ganando 2 a 1 al Wolfsburgo. En este momento le está quitando el invicto. Y el Bayern Múnich, con este resultado, está llegando al primer lugar. El Leipzig le gana 6 a 0 al Hertha berlín Igualan en 1 al Frankfurt-Colonia. Bayer reverkusen le gana 1 a 0
4: al Mainz. Igualdad en 0, Unión-Berlín y Bielefeld. Y en Córdoba comenzó el tercer cuarto San Martín de Corrientes con un gran tarea de Leo Malnoide y está ganándole 45 a 39 a 15 de Santiago del Estero en el primer partido de la Conferencia Norte de la segunda fecha.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, clases de canto Interpretación, trabajo corporal y vocal Comunicate a nmabelr.hotmail.com O al Instagram, arroba nmabelr Animate con Mabel Rodríguez Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Más divertido, menos aburrido Es cosa de chicos para compartir con los grandes Conduce Iri Jaramillo con un staff muy especial Más divertido, menos aburrido Va los sábados a las 14 horas por MG Radio
2: Hola, mi nombre es Maximiliano Méndez y te voy a estar acompañando con el programa Un Pono por la tarde con el mejor folclore. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. No te
0: olvides de sintonizar acá en MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio. 12 horas, 11 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Y estamos en la segunda hora, sí, en el segundo tiempo de Código Deportivo número 67. Ya compartimos eh, el boxeo, compartimos el fútbol, el futsal, el automovilismo y todavía tenemos muchísimas cosas más para todos ustedes. Eh, vamos a separar y nos vamos a meter en el próximo Notideportes. De esta, la edición 67 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más, Código Deportivo.
1: Lautaro Miranda.
5: Habrá nuevo campeón en el circuito ATP porque el día de hoy James Duckworth superó a Ili Vashka y Sung Wukwon al local Bublik en el torneo de Nur Sultan en Kazajistán y mañana australiano y coreano jugarán su primera final en el circuito buscando lógicamente su primer título en el circuito mayor.
4: Y en el básquetbol, la capacidad de los estadios para la Liga Nacional de Básquet con la adecuación de las restricciones sanitarias Instituto de Córdoba, el Ángel Sandrino en este momento está siendo paliciado el subcampeón por San Martín de Corrientes de 2.000, te han autorizado 600 eh, eh, 60, 60 personas Boca Junior, Luis Conde de 2.000 1.400 personas, Ferro Carrero Este Héctor Echar, 3.500 a 2.450 personas, Obras 2.100 personas, 2100 personas autorizadas y San Lorenzo almagro Roberto Pando, 1.540 Personas
3: autorizadas. Después de ser líder en Jaguares 15 en la Superliga Americana de Rugby, Felipe Escurra podría jugar en el Rugby de Francia, hoy en el plantel de los Pumas, pero cuando termine podría pasar al Province Rugby del de Pro de 2. El club francés hace 7 meses que lo quiere en su plantel.
4: Y en el Super TC 2000 en el Villicool en el San Juan en el automovilismo, el primer entrenamiento del día de hoy, Lionel Perlina con el Renault fue el más veloz, seguido por Julián Santero con Toyota, Facundo Arguuso con, con Honda, cuarto Agustín Canapino con Chevrolet y firme candidato al campeonato. Cinco y eh, quinto Nicolás Moccardini con Toyota. Y sexto, Damián Fineschi con Renault. 10 del segundo tiempo en la Premier.
2: El Everton le gana 1-0 al Norwich City. Leeds continuó ganando 1-0 ante West Ham. Leicester City pierde 2-1 como local ante el Barley. Watford como local pierde 1-0 ante el Newcastle.
1: Habíamos hablado del juvenil, del mundial juvenil de Poley masculino. También las chicas están jugando. Eh, en el mundial de México perdieron el primer partido con Brasil, el segundo con Eslovaquia, igual por eh, diferencia de set Average eh, pudieron entrar en octavos donde mañana 22 horas jugarán frente a los Estados Unidos. Nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver con el tenis. Vamos al encuentro de lautaro Miranda.
5: Hola, Gabriel, nuevamente un saludo para vos, los compañeros y la audiencia. Bien, vamos a, a comenzar comentando lo que tiene que ver con, con el circuito Challenger porque eh, estas semanas eh, viene siendo bastante buena en general, ¿no? Uh -huh. Ya cuando comienza la gira sudamericana eh, de fin de año, que, que bueno luego tendrá continuación en Lima, donde ya he comentado que, que los hermanos Serúndolo, por ejemplo, serán uno y dos cabeza de serie. Eh, Siempre en este tipo de torneos eh, los argentinos suelen tener eh, mayor ventaja, les suele ir muy bien, suelen tener muy buenos resultados, eh, así como todos los jugadores de la región, porque son torneos disputados principalmente por jugadores sudamericanos, suele venir este, algún que otro europeo que le guste mucho el polvo ladrillo, especialmente españoles e italianos, pero principalmente jugadores sudamericanos. La semana pasada en Quito había ganado Facundo Mena, su segundo título challenger, y también en el dobles, Thiago Tirante había estrenado su, su palmarés en duplas, por supuesto. Y ahora eh, se está disputando un torneo challenger en Ambato, una ciudad muy linda, ubicada a 300 kilómetros de Quito, ahí mismo en Ecuador, que tiene, eh, tendrá como mínimo un finalista argentino en singles y que tiene uno confirmado en el dobles, Empezamos repasando la, la rama individual, donde ayer Tiago Tirante superó al austríaco Gerald Melzer, hermano de Jürgen Melzer, ex tenista top ten, y Facundo Mena superó al francés Gautier. Producto de esto, Tiago Tirante hoy enfrentará a Facundo Mena a partir de la una de la tarde de la Argentina eh, por las semifinales de este torneo Challenger en Ambato. Se podrá ver por la página oficial del ATP eh, totalmente libre y gratuita la, la posibilidad de verlo en la sección del, tor del circuito Challenger y más tarde a continuación estará jugando Juan Pablo Fikovic que es el sexto cabeza de serie del torneo que ayer superó un partido durísimo ante el suizo Johan Nichols eh, perdía 0-0, perdió 6-0 el primer set y estaba 3-5 abajo en el segundo, ganó el segundo en Tiger y ganó el tercero por 7-5. Así que un triunfazo por parte de, del muchacho de Verazategui, que estará enfrentando a su tocayo Juan Pablo Varillas, tenista peruano, que impidió el póker argentino en semifinales porque superó al santafesino Matías Zucas, que, que venía de la cual y que realizó un gran torneo. Así que, tres argentinos en semifinales en el Challenger de Ambato, aunque quien tiene todas las de ganar es Varillas porque es este 120 del mundo, es el número uno del cuadro y porque tiene más de 100 puestos de, de, de diferencia con respecto a, a Ficovich que es su, su rival de hoy y, y bueno, el segundo jugador de mayor ranking que queda en el cuadro disculpen y en el, la rama de dobles, Thiago Tirante, que bien había comentado, ganó la semana pasada en Quito tendrá la posibilidad de hacer lo que, lo que en inglés le llaman el back to back eh, ganar títulos en semanas consecutivas con el compañero que está teniendo que es Alejandro Gómez, tenista colombiano y que estarán enfrentando luego de la segunda semifinal al ecuatoriano Diego Hidalgo y al colombiano Cristian Rodríguez así que eh, bueno tirante, explorando una nueva faceta en su, en su carrera eh, en este caso en la modalidad de dobles Así que muy buenas semanas Para el joven de la plata Ex número uno del mundo junior eh, Lo que tiene que ver Por supuesto con la exhibición Que bueno, acapara todas las miradas Del tenis mundial esta semana Que es la labor Cup Este torneo realizado por, por Team eight Empresa de Roger Federer Y cuyo nombre por supuesto Rinde tributo a Rod Leiber Una de las figuras trascendentales en la historia del tenis y principalmente en el paso de este deporte al profesionalismo allá por la década del 60 eh, un formato que es similar a la Ryder Cup de golf que curiosamente también se está disputando en estos momentos que enfrenta a los mejores jugadores europeos contra los mejores jugadores no europeos agrupados en un equipo, a mi manera de ver, mal llamado resto del mundo eh, y en el cual está participando Diego Schuermann a simple vista no habría equivalencias entre ambos equipos porque todos los europeos son top ten. ellos son Medvedev, Tsitsipas, Esverev, Rublev, Berrettini y Kasper Rudd. y los del resto del mundo, ninguno es top ten que son los canadienses O'Jer Alassim, el argentino Diego Schwartzman, los estadounidenses Ray Lopelka y John Isner y el australiano Nick Kirgios pero bueno, ayer los partidos Fueron tremendamente ajustados Especialmente el que Mateo Berrettini Superó a Félix Ollera La sim 10 18 en el Super Tybrek Porque no hay tercer set Hay Super Tybrek Berrettini le ganó a Ollera La 18 En el Super Tybrek Y Andrés Ruble venció a Diego Schoerman 11-9 en el Super Tybrek Un partido tremendamente ajustado Abriendo la jornada Ruth le ganó Pelka en dos parciales y cerrando el día en el partido de dobles de la jornada, eh, el equipo del Mundo logró su primer punto venciendo John Isner y Denny Shapovalov, Alexander Sverev y Mateo Berrettini. Fue 10-1 en el Super Tyvek del tercer set. Eh, para explicar rapidito el formato, los puntos del día de ayer valieron un punto cada uno, los puntos del día de hoy valdrán dos puntos y los puntos del día domingo valdrán tres. Se juegan tres singles y un dobles eh, cada jornada. Entonces el equipo europeo está 3-1 el, tras el primer día. Hoy estará jugando Stefano Tsitsipas ante Nick Kirgios abriendo el día. Alexander Sverev ante John Isner eh, en la segundo partido de la sesión diurna. Y abriendo la sesión nocturna estará jugando Daniel Medvedev, campeón del abierto de Estados Unidos, ante Denis Shapovalov Y en el doble se estarán haciendo pareja Andrés Ruble y Stefano Tsitsipas ante John Isner y Nick Kirgios todo indicaría que Diego Schwarmann muy difícilmente vuelva a jugar yo creo, yo esperaba que quizás hoy lo pudieran colocar en, en el partido de dobles en el resto del mundo, sobre todo por, por esta curiosidad de que pudiera ser dupla tanto con John Isner como con Ray Opelka, ¿no? Schwarmann mide 1.70, John Isner mide 2.08 Opelka mide 2.11 estaba quizás la curiosidad de que pudieran colocarlos juntos, no ha sido el caso y ya colocarlo en el tercer día donde los puntos valen tres eh, me parece que no, 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 no tendría mucho sentido. Ya de hecho en el 2018 participó de esta competición y apenas jugó un partido del primer día. Ya después no volvió a jugar eh, porque bueno, si uno ve quiénes son los jugadores del equipo del resto del mundo fácilmente podrá ver que Diego Schorman es el jugador de menor rendimiento en este tipo de superficie dura y bajo techo. Sí, pero Lautaro, hago eh, una yo... pregunta?
3: ¿Qué, sí, qué, Alfred, por supuesto. Eh, eh, Kirgios hoy está 95 en el ranking. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a este muchacho que de ser casi un top 10 hoy está tan lejos?
5: Bueno, mi es, todo un caso. Realmente ha jugado muy poco desde la pandemia. Él, de hecho, ha jugado el Abierto de Australia primero, no había jugado anteriormente tras el regreso de la pandemia, luego después del Abierto de Australia no volvió a jugar, se perdió toda la gira de, de, de polvo ladrillo. Volvió recién en Wimbledon. Eh, allí hizo bueno un, una sorprendente tercera ronda, venciendo incluso en la primera a Uber, campeón de Halle, que es uno de los torneos más prestigiosos en Césped, y después volvió en la gira de los Estados Unidos, donde no ganó ningún partido, así que bueno eh, eso se explica no cómo, cómo es que ha este, desaparecido prácticamente del ranking un jugador que ya desde hace tiempo no, no tiene hábitos profesionales que se ve quizás más enfocado en otras cuestiones y, y bueno, producto de eso ha caído en el ranking, pese a, a, al bajo ranking que tiene hoy por hoy es uno de los jugadores más demandados del circuito ATP eh, a razón de ello fíjate que, que va a jugar el, el doble del día de hoy, que va a ser el último partido del día, incluso en algunos torneos en la gina en los Estados Unidos, lo colocaban en, la, en las sesiones nocturnas o en Wimbledon, lo han colocado en, en el Kurt One que es el segundo estadio de importancia es decir, es un jugador muy demandado para tomar una referencia, por ejemplo en las redes sociales tiene más seguidores, por ejemplo, que Andy Murray, que es verde, que es Itzipas, eh, incluso la misma cantidad que Juan Martín del Potro. Es decir, es un jugador que, que tiene mucho arrastre con el público, por supuesto, no necesariamente por cuestiones deportivas, sino más que nada extra deportivas, pero es un jugador que tiene enganche y que genera demanda en el público. Y también juega un poco con eso. Yo la visión que tengo al respecto es que él... Eh, ya para mí ha demostrado varias veces intentar jugar en serio y no le ha dado para ser jugador top ten eh, para mí él pretende dejar este evidenciado, pretende dejar en nuestra memoria que es un jugador que potencialmente si quiere puede ser top ten en lugar de intentarlo y, y chocarse contra la pared porque como digo ya lo ha intentado en algunas ocasiones y no ha llegado a ser top ten pero bueno eh también hay que reconocerle cierta habilidad para mantener esa, esa curiosidad de a ver si un día se engancha si puede eh, llegar a estar entre los 10 mejores. Pero bueno, eh, en efecto, es parte de este equipo del resto del mundo. Su cuarta participación en este equipo, junto con John Isner. Eh, en el caso de Europa es Berev, es el único jugador que ha participado en todas las ediciones. Y, y bueno, ayer. Una, una imagen que nos preocupó, que fue bastante triste también, fue la presencia de Roger Federer en Boston. Por supuesto, no la presencia en sí misma, la cual es bastante grata, sino el hecho de que se lo vio, tras retirarse del estadio, eh, desplazarse en muletas. no Recordemos que el suizo de ya 40 años eh, se operó de la rodilla por tercera ocasión hace un mes, un mes y medio... Y, y bueno, se hizo presente allí en Boston, por supuesto, la organización es parte de él, y, y se lo ha visto en muletas, una imagen muy triste realmente, y, y bueno, esperemos que, que tenerlo próximamente en el circuito y que se pueda despedir como corresponde. Ha declarado, así que, bueno, ha
1: declarado en la semana Roger Federer que se está sintiendo muy bien y que su eh, rehabilitación va viento en popa, así que bueno, habrá que creerle al, al suizo, ¿no?
5: Sí, porque aparte la verdad es que Federer en ese sentido siempre ha sido muy honesto eh, cuando ha necesitado más plazos de recuperación, como este año que no fue a jugar el Abierto de Australia lo ha comunicado con, con anticipación este, en ese sentido siempre él y su y su agencia de prensa se han manejado de manera bastante honesta al respecto, así que eh, evidentemente debe andar por por buen camino eh, así que bueno, sería lo, lo ideal, no que tanto él como, como Nadal tengan buenos regresos al circuito porque también, bueno, si bien el equipo de, de, de Europa en esta competición es de lujo, claramente hay un nivel por debajo al no estar la presencia de, de Federer ni de Nadal o incluso de Jokovic entonces bueno, está claro que el tenis gana mucho con la presencia de ellos tres. Daniel, Así que, de, bueno.
1: Daniel de Villa dice, saludos a Código Deportivo, siempre mucha información. El Peque mereció más ayer por la noche, perdió con un top ten, dice Daniel de Villa -Teizay.
5: Sí, coincido, creo que ha jugado un buen partido, ha jugado un muy buen primer set sobre todo quizás no tanto el segundo parcial, donde le rompieron el servicio en dos ocasiones, también hay que decir que cometió siete dobles faltas, uh -huh. eh, ayer no, no le ha funcionado el servicio a Schwarzman. y en uh -huh. canchas duras bajo techo el servicio es un arma fundamental, Se ha estado muy fino eh, en la devolución, eh, y bueno, ya como bien decía, no 11-9 el tiebreak decisivo, llegó a estar eh, 8-7, saque es decir que tenía dos puntos para con su servicio para ganar el partido no lo pudo cerrar y, y bueno se le, se le fue por, por pequeños detalles ante un muy buen jugador como es el ruso Rublev, que es número 5 del mundo así que bueno sin duda muchísimo mejor que que la derrota por supuesto de, de la copa davis que, que perdió a un jugador sin ranking no está claro que, que el peque tiene nivel para codiarse con, con estos jugadores que son los mejores del mundo Así que bueno, a seguir disfrutando Hoy a partir de las 14 por ESPN3 Luego la, la sesión nocturna Comenzará a las 20 horas de la Argentina Por ESPN2 A disfrutar todo lo que tiene que ver con la Labour Cup un, Una competencia diferente Dentro del circuito y a mi gusto de ver Muy entretenida
1: Muchas gracias eh, Lautaro Miranda, vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en vivo, vamos a ir por el básquetbol, por el fútbol y luego volvemos al tenis en la voz de Lautaro. Y, por
4: supuesto, el básquet en el Luis Andrín de Córdoba, si yo les digo que el subcampeón está perdiendo por 30 puntos, faltando 30 segundos para terminar el tercer cuarto, ¿ustedes me lo creen? Bueno, créanmelo. Se está imponiendo San Martín de Corrientes, 74 a 44 a 15 de Santiago Estero, acaba de terminar el tercer cuarto, que eran 10 minutos, gran sorpresa, no por San Martín, sí por Kimsa. Y en
2: la liga inglesa en este momento hay gol del West Ham, eh, Bearam, ahora está igualando 1 a 1 el Leeds y el West Ham, el Leicester cae 2 a 1 ante el barley Everton le está ganando 1 a 0 al New, al New York City, Watford cae 1 a 0 ante el Newcastle, en la liga de Francia, 29 del primer tiempo Saint-Etienne pierde 1 a 0 ante Niza. En la Liga Española estamos en 7 del segundo tiempo, Valencia Atlético de Bilbao 0 a 0 y los finales de la Bundesliga. Unión Berlín ganó 1 a 0 al Bielefeld, bayer en 1 a 0 al Mainz, igualaron en 1 Frankfurt y Colonia, 6-0 le ganó el Leipzig a la Ejerta Berlín y Hoffenheim finalmente le ganó 3 a 1 al Wolfburgo.
5: El Lourdes Carlet perdió el primer set... Fue 6-1 para el local Kyla Day en Fort Worth, en Texas. Pero rápidamente pasó página, quebró en el primer juego del segundo parcial. Ahora se coloca 2-0 y la estadounidense saca 0-30. Es decir, que Lourdes está a dos puntos de colocarse con doble quiebre en el segundo parcial.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Adelante, Dani.
4: Con el básquetbol estamos en la temporada 2021 de la Liga Nacional de Básquet. Acaba de terminar, como dije, el tercer cuarto que está la sorpresa con San Martín de Corrientes, con el triunfo este, por 74-44 eh, sobre eh, 15. Pleno de victorias argentinas es la información que tenemos de la Liga Endesa ACB Española, ¿eh? con el, el triunfo del obrador de y el equipo de Fernando en ex obra por 93-91, nada más que ante la Juventud de Bardalona y, por supuesto, el debut de Gonzalo Bresán en, en Valencia Basket que derrotó a Maximán Reza por 89 a 69 con dos puntos del Argentino Español.
5: No habrá final Argentina en Ulchin, en Montenegro, ya que Mariano Nabone cayó ante el italiano Vincent Ruggeri y el y Franco Egea cayó ante el local montenegrino Kungo, así que lamentablemente no habrá final Argentina y tampoco habrá Argentina en la final del W15 de El Cairo en Egipto, porque Martina Capurro en un gran torneo viniendo de la clasificación cayó ante la rusa Solo Tareva, así que cayó en semifinales.
4: Y en automovilismo no les decía que no había nada confirmado. Yo decía que Franco Colapinto estaba en el sexto puesto en este momento en el, en el campeonato. No, sigue en el octavo. ¿Por qué? Porque le acaban de descontar los 10 segundos de la segunda carrera que ganó en el Red Bull. De manera que se quedó con 98 puntos. Si lo hubieran dado, no le hubieran descontado eso, estaría sexto. Ay, ay, ay.
0: Ricky.
6: Sí, perdón. El UFC 266 de transmisión de ESPN Knockout enfrentará a Alexander Volkonovsky versus Brian Ortega por el título pluma UFC, a Valentina Shevchenko versus Lauren Murphy por el título mosca UFC y la revancha entre el legendario Nick Díaz y Rowley Lawler.
3: Y Dan Carter, que tiene 38 años, anunció hace un tiempo su retiro. Pero en ex apertura de los All Blacks se mostró bastante activo en sus redes sociales dentro de una cancha. Parece que tiene ganas de volver y es probable que le ofrezcan jugar el World 12. Y en Munro, final del
2: primer tiempo, colegiales y talleres siguen igualando 0 a 0.
1: Bueno, nos metemos en el mundo balado, Alfredo.
3: Y así es, y bueno, en el día de hoy jugaron los Pumas su quinto partido correspondiente al Championship después de venir una semana donde el jueves retomaron los entrenamientos y ya se venía viendo quiénes iban a jugar en el día de hoy y se mantenía la apertura ya que el entrenador Mario Ledesma estaba conforme con la decisión porque había visto que en el segundo tiempo el jugador había jugado bastante bien como él eh, quería y entonces seguía en la conducción del equipo con Bertranú y el encargado de patear los palos se iba a seguir siendo Emiliano Boffelli las variantes iban a estar en el banco de suplentes ya que eh, varios de, de los chicos que, iban a que podían debutar iban a integrar este banco y así lo hicieron ...pero recordamos que el partido... ...no sé por qué nos gustan los números redondos... ...pero el partido de hoy fue el partido número 50... ...de los Pumas... ...en el, champion, el Championship... ...y era la primera vez que Mario Ledesma... ...repetía el equipo de un partido hacia otro... ...el equipo titular... ...así que arrancó el partido... ...los Pumas con paciencia generaban... Eh, ...avanzar en el campo eh, australiano... ...pero... ...y hasta generaban un penal... ...de ese penal Emiliano Mofeli no lo pudo transformar en puntos... ...una de las falencias del equipo en el día de hoy... no ...convertir algunos penales que tuvieron a favor... ...y de un ataque vino un, una, una pelota perdida del, de los Pumas... ...y los Wallabies anotaron el primer try del partido... ...antes de los cinco minutos ya ganaban 7 a 0... ...y a partir de ese momento hubieron varios errores no forzados... En poco tiempo, este, Lavanini perdió una pelota, este, uno con conde Malía, Bofili erró a los palos, hubo problemas en el scrum, problemas en el scrum hubo durante todo el partido. Así que las situaciones eh, que se podían destacar de los Pumas eran solamente los buenos tacles que se hacían en defensa, y, pero no era suficiente, ya a los 18 minutos de ese, de ese primer tiempo, eh, y gracias al TMO. Eh, se marcó, marcaron el segundo, trae los australianos, una pelota que avanzaron y el, su número 10 metió un rastrón entre la defensa argentina y lograron apoyar eh, en lo que sería, con la conversión, un partido que se ponía 14 a 0 eh, en favor de los eh, australianos. Eh, de esa salida hubo una pantalla del equipo... Del australiano y Emiliano Baufeli desde 40 metros pudo marcar los primeros puntos para los Pumas este, el partido se ponía 14 a 3 pero seguían los problemas del el Scrum, a los cuales aprovechaban todas estas, estas situaciones y jugaban muy cerca del ingol argentino este, los australianos eh, sumaron un penal más se ponían 17 a 3 y de esa manera terminaba el primer tiempo con muchos errores no forzados del equipo argentino este había que mejorar y mucho, y cuando arrancó el segundo tiempo apareció esa mejora, ya a los cuatro minutos eh, se marcó el único try que marcó el equipo argentino a través de su capitán Julián Montoya, el partido se ponía 17 a 8, eh, había como una, una orden clara de no patear al, al line, no sé por qué de qué provecho se podía sacar de esa situación pero la, la verdad que yo la contra que veía era que cada vez que los eh, australianos recibían la pelota en el aire eran, eran eh, contraataques con quiebres que, donde ganaban muchos metros uh -huh. la verdad que no, no sé que, cuál era la, la por qué la decisión de esa situación así que a partir de ese momento aparecen los primeros momentos de indisciplina ya este, interesantes del equipo argentino y a partir de ese momento yo eh, creo que
1: ahí fue el, el fue el
3: quiebre del partido.
1: Ahí era el partido estaba, no sé si para darlo vuelta, pero para ponerse en partido y pelearlo palmo a palmo. Estoy pero de acuerdo. Apareció lo de Marcos Kremer, que bueno, hay que darle un tranquilizante a ese muchacho antes de los partidos porque no puede ser que deje a su equipo durante 10 minutos con uno menos y provocó que los australianos que estaban dormidos se despertaran y nos liquidaran el partido. Así como lo felicitamos
3: de su vehemencia cuando cuando mete tacles y, y la verdad que Fuerza este juega bien en defensa, en el día de hoy, en dos situaciones, sí. eh,
1: fue... Se salvó eh, en la primera. Salvó,
3: sí, fue creo cierto y un poco. En sí. la segunda parecía un fullback de, de, de fútbol como... Claro, sí. Entonces eh, ahí se ganó la amarilla Y, y bueno, encima eh, todo, ese, todo ese buen momento que venía Generando los Pumas Encima no lo pudieron capitalizar en puntos sí. Que fue era fue fundamental eso no, O sea, se acercaban, dos, ingol... ah, se, se acercaban a Dos o tres metros del lingol Se eh, acercaban a dos o tres metros De lingol De los australianos Pero no podían eh, sumar Así ah. que, a, para colmo lo, La defensa australiana era buena y, y, lo, y ellos seguían sumando sí, con un penal se ponían 20 a 8 y empezaron lo, el ingreso de todos los muchachos nuevos este, Oviedo, Mateo Carreras que debutaron hoy ¿no? en los Pumas la verdad que eh, una, una buena presentación de parte del de, de equipo de, de los muchachos que recién eh, se, se incorporan el partido, es una anécdota, terminó en 27 a 8 el resultado final eh, los Pumas eh, no pudieron aprovechar su oportunidad en el segundo tiempo, como vos recién bien decías bien González, bien Carreras bien Cinti, bien Chocobares, todos chicos nuevos la verdad que buen proyecto para los Pumas como dijimos, fue la quinta caída del equipo argentino este, eh, la verdad que hay que generar eh, juego y no lo logran
1: en ninguna edición hasta ahora de Rugby Champions si quedamos en cero, ¿no? Eh, ni siquiera no, las primeras ¿eh? Exactamente oh. vamos, eh, Está vamos, difícil
3: también. está difícil la situación hoy Yo creo eh, que hoy se ha perdido un poquito eh, Ricardo, el rumbo
4: Perdón ri Ricardo, perdón eh, Una pregunta de
3: estilo de programa de medios corporativos De fútbol, muy futbolera ¿Está en duda el mm, Yo creo que no eh, Ahora inclusive viene la ventana De, de noviembre lo, Muchos de los jugadores Ni siquiera van a volver a sus clubes Van a Seguir en el, en el plantel argentino, yo creo que ahí va a haber una buena lavada de cabeza y yo creo que creo que hasta el mundial va a haber Ledesma. No creo que en, en el medio de, de este barco...
1: Hay yo, algunas, hay algunas eh, para mí, hay algunas decisiones de Ledesma que realmente están erradas. Yo, Santiago Carreras... Eh, para mí no puede ser el 10 del equipo, más allá de que su actuación eh, no sea no sea mala, eh, haya rendido bien, pero tenés que tener un especialista. No puede ser que a los palos patee Bofeli, que lo único que hace es patear derecho. Cuando sí. tiene que patear desde un costado, no, no, le, no la pega. Si la tiene derecho a los palos, aunque sea de mitad de cancha, el tipo la emboca. Pero desde los costados. Y no se puede hoy en el rugby actual desperdiciar dos o tres penales factibles, porque aún estando a un costado eran factibles desperdiciarlos y no sé no tener nueve puntos. Si Argentina hoy tenía nueve puntos, estamos hablando de otra cosa, de, un partido, de estar en partido continuamente.
3: En ese momento si hubieran, eran, eran, eran ocho por uno, era una conversión, hubiera estado a un punto. De, de, por eso. De, y de,
1: después de... otra cosa... Eh, los Pumas y Ledesma, el staff técnico, son unos fenómenos en leer los errores que tienen. Todas las semanas se están repitiendo, tenemos que mejorar la disciplina, tenemos que mejorar en line, en el scrum, en el mall. Saben perfectamente lo que tienen y nunca lo hacen. Todos los partidos recurrentemente se repiten los mismos errores. Yo creo que... Eh, no sé, el rugby no es como el fútbol, no tiene los tiempos del fútbol pero hoy Ledesma no está trabajando en la dirección correcta no digo que no trabaje, pero no está trabajando en la dirección correcta para que los Pumas mejoren su nivel
3: hoy el Scrum fue impresionante, como fueron superados durante todo el partido un Scrum que Australia desde que empezó el torneo lo fue mejorando y la verdad que eh, eh, desde ese lugar eh, cada vez está mejor y en el line, sobre todo en el primer tiempo, tampoco se estuvo fino. Y como sabemos, son ni pelotas... Siquiera a los tal, propios, ni los propios. Por eso, los line propios, de, de, de los line que se generaban a 5 metros de lingó, del inco, contrario, Australia no lo saltaba, con lo cual la obtención era segura. Y los otros, este, la verdad que no 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 se jugaron bien. Una, la verdad que hubo, hubo, hubo problemas en ese sentido. Hubo para patear también, un, ir al
1: Molk. Con, por intermedio del line y mall, llegamos al único try del partido. Así es. Hubo otra posibilidad para hacerlo y no se decidió patear a los palos, Boffelli erró. Por lo menos intentar a ver si llegar con otro mall, si ya venís con el envión ganador,
3: bueno, intentar hacerlo, ¿viste? No, pero bueno. Y la indisciplina, creo que es el gran tema eh, para revisar, eh, los muchachos no saben, tendrán que revisar esa situación, hoy también se generaron muchos penales, y eh, como, te, como siempre decimos, eso beneficia este al, al contrario, a que poder jugar fuera de su goal o poder patear los palos y seguir sumando puntos. Dale. Bueno, para
1: cerrar lo del rugby, hay campeón del rugby Champions. Así
3: es, en el otro partido fue emocionante hasta el final, uh -huh. porque terminaron ganando los All Blacks en un partido que era el partido 100 entre ambos, como número redondo también lo decimos, y fue un partido duro y como decimos de, de mucha misión y se terminó definiendo a dos minutos del final con un penal de Barrett que lo terminó ganando Nueva Zelanda eh, 19 a 17 después de haber terminado el primer tiempo 13 a 11 dicen que fue tan parejo que la única diferencia fue la no conversión de, de Polar en el trade de los sudafricanos, después fue todo muy 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 parejo
1: muy bien, actualizamos eh, Básquetbol, fútbol Y tenis
4: y en el básquet, con el Luis Andrín, restan nada más que tres minutos para finalizar el partido. Una paliza histórica, 87 a 60, está superando San Martín de Corrientes al subcampeón Kimsa sin atenuantes. Gran actuación de Ramírez Barrios y de este, eh, el, el ex de Kimsa, Mainoli, para la gran ventaja que está teniendo el equipo correntino, que ya tiene los cinco hombres del banco como titulares.
5: Y Lourdes Carlet está 3-1 en el segundo parcial, recordemos que perdió 6-1 el primero, ahora mismo, bueno, 3-2 está para sacar ahora mismo en las semifinales de Ford Worth en Texas y en Cancún, también semifinales, arrancó Federico Gómez, tenista argentino que viene de la Quali, perdió el primer set ante el francés Angele, pero ahora lidera 1-0 en el segundo parcial.
2: 22 del segundo tiempo en la Liga Española, Valencia, Atlético de Bilbao, igualan 0 a 0. En la Liga Francesa, Saint-Étienne, sobre el final del primer tiempo, está perdiendo como local 1 a 0 ante el Niza. En la Liga Inglesa, estamos a 3 del final, Everton le gana 2 a 0 a Norwich City. El Leeds continúa igualando 1 a 1 ante el West Ham. Leicester City y Barley empatan 2 a 2 y Watford, Newcastle 1 a 1.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
5: Y nueva top ten en el circuito WTA porque hoy María Zachary derrotó a Iga Biontech por las semifinales del WTA 500 de Ostrava y aseguró su ingreso al grupo de las mejores 10 jugadoras del mundo. Mañana buscará el primer título de esta gran temporada que está teniendo ante la Estonia Anet Kontaveit.
4: Y en Básquet, debut con victoria para la Sigona Zagreb. El Sigona Zagreb de José Pepe Villosa, ex San Lorenzo Almagro, ex campeón en la Liga Adriática de Básquet. El argentino jugó su primer juego oficial entre la victoria de su equipo por 87 a 77 ante el Mornar de Montenegro, colaborando con 4 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para un 10 de valoración en 18 minutos de juego.
6: Como la presentación, Gaby, Oscar de la Hoya estaría dispuesto a pagar 100 millones de dólares Alex campeón mundial, Floyd Mayweather, para enfrentarlo en principios del 2022. Veremos qué dice el Money sobre esta propuesta.
4: Y en automovilismo volvemos con el Super tc 2000 en Vidicum porque en el segundo entrenamiento también Leonel Pernía se mantiene muy rápido en San Juan ¿eh? y con su Renault logró nuevamente el mejor tiempo. Segundo ahora Agustín Canapino, tercero Bernardo Llaver, a Llaver ambos con Chevrolet. Cuarto Julián Santero con Toyota, quinto Facu Arduzo con Honda, como así también Fan Fabián Gian Antuoni
3: en el sexto puesto.
4: ¡Ojo con Pernía que es el nuevo puntero!
3: Y Ramiro Valdés y, y Ribarren formado en la tablada de Córdoba, fue parte de los Pumitas M18 y no pudo jugar el Mundial de M20 por la pandemia. Eh, la temporada próxima va a jugar la, en el equipo sebre el jugador tiene ciudadanía italiana y fue muy bien recibido por sus compañeros. Y hay gol del Atlético de Bilbao en la Liga
2: Española, a 20 del final, y Nigo Martínez pone en ventaja a los bilbaínos, como visitante le ganan 1 a 0 al Valencia.
1: Bueno, nos metemos con el básquetbol, la pelota anaranjada en la voz de Daniel Medina. Por supuesto,
4: y con el desarrollo y el comienzo de lo, una de las cosas que más nos apasiona a los argentinos a los lo que nos gusta el básquet sigue el vivo en San Martín de Corrientes en Córdoba, está ganando 91 a 65 restando 1 minuto y 15 segundos y con 4 de, de gente en el banco de, de titulares en este momento 4 de cinco realmente una atracción decepcionante de, de los santiagueños, del subcampeón que en su momento iban palo a palo en el tercer, este cuarto, los correntinos con esa gran actuación de, de Ramírez Barrios y de Mainoli, realmente lo superaron net los extranjeros, no está con extranjeros en este momento el conjunto correntino, los extranjeros de Santiago realmente Anderson y McClay han defraudado totalmente. Gran sorpresa en un equipo que perdió como San Martín de Corriente en la primera jornada y que realmente eh, es un candidato siempre en los Super 20 eh, desde ya. Para eso como el Super 20 ya se está desarrollando vamos a dar los resultados completos de la primera fecha. El debut de Riachuelo de La Rioja con triunfo histórico para los riojanos. 87 a 79 sobre, sobre la Tenis Club de Misiones. Olímpico de la banda en gran partido superó justamente a San Martín. Ayer, 81... Este, a 72 todos estos partidos en, en, en Córdoba. Quimsa de Santiago del le ganaron un partidazo. 90 a 88 regatas de corriente. Instituto de Córdoba superó muy, muy cómodamente a, a Comunicaciones de Mercedes por 86 a 59. Y Atenas de Córdoba sorpresivamente cayó. Y en Córdoba, ante la Unión de Formosa, por 62 a 58. Por la zona norte, una de las sorpresas. Platense derrotó ahora 75 a 69. Obras con muchos juveniles. Peñarol ¿no? de Mar del Plata en gran partido también le ganó Unión de Santa Fe en el último segundo, 80-77 en el Héctor Echal. Ferrocarril Oeste superó 77 a Argentino, eh, Argentino de Cuní por 66, 77-66. Y Jiménez y Grima de Comodoro y Barra, en un partido con dos suplementarios superó en el Clásico del Sur a Hispanoamericano por 94-91 en el Estadio este, eh, Conde de Boca Juniors. Previamente, en el inicio este, eh, eh, del, del, del Super 20, San Lorenzo Almagro cayó en el Roberto Pando ante Boca Juniors por 80 a 62. Comentario de algunos partidos cuando les confirmo que acaba de terminar en Córdoba, San Martín de Corrientes se impuso 94 a 65 a Kimsa en el encuentro televisado y con gran sorpresa para todos, pero con una gran labor. Respecto al partido de inauguración de este Super 20, Boca fue muy superior a San Lorenzo Almagro, salvo algunos. Pasajes del primer cuarto, pero después realmente con una gran actuación este, de eh, Boche a su base y de Kevin Hernández, el ala pivot ex San Lorenzo, ¿eh? con 20 puntos cada uno, o sea casi el 50% es mejor dicho, el 50% de los tantos del equipo Cenise lo hicieron estas dos personas, destrozaron a un San Lorenzo que no tuvo este, ningún tipo de presencia a lo largo del juego, muy baja altura jugadores de, que, que tres jugadores que eran suplentes, prácticamente no jugaron, en ¿eh? el equipo que salió pentacampeón, más el retorno de Filipo como base, que no rindió para nada, y solamente Matías Andes la incorporación, que ya fue campeón con San Lorenzo en su Almagro, anotó 14 puntos, jugó 18 minutos eh, solamente porque no está en buena forma, y pudo aportar algo para el conjunto a su grande. Recordemos que Boca Junior le falta el dominicano Vargas, ¿eh? que claro. tiene un problema eh, familiar ¿eh? Un, embarazo, un embarazo difícil de su señora esposa, y todavía no está integrando como hombre grande y gran jugador de categoría internacional este el equipo de Boca. De todo lo que habíamos hablado con respecto a los candidatos, la cosa hasta ahora, si bien es muy pareja una fecha disputada y un partido de la segunda está respondiendo a las expectativas de, de, de las pretensiones de cada equipo Boca para mí es firme candidato sobre todo cuando se incorpore Vargas eh, 15 de Santiago del Estero ayer ganó apenas por dos puntos a Regatas, fue el choque de grandes realmente, Regatas incluso pierde el partido Regatas ganó tres de los cuatro cuartos y pierde el partido faltando 30 segundos en una pelota que se excede los 24 segundos el penca y en un doble sobre la hora del de este, eh, jugador eh, de Santiago, eh, de Santiago Lestero de Kimsa, de Barale eh, de su base, en el Instituto de Córdoba otro de los que, de los que se, refor se reforzó y bien realmente ha respondido, sobre todo con el ex San Lorenzo eh, este, eh, eh, Nicolás Romano que metió 17 puntos y 15 rebortes contra los de eh, comunicaciones. Lo que sí es distintivo de todos los partidos es hasta hasta el día de ayer bajo tanteador, bajo tanteador. Hoy ya terminó el partido, pero por lo menos hubo 94 puntos por parte de un conjunto que fue el, eh, el conjunto correntino, fue el que más marcó hasta ahora junto a Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia. 94 puntos ambos en los partidos que este, eh, han jugado habíamos este, comentado un poquito de la cantidad de espectadores permitidos por las restricciones sanitarias sí. esos son los con las restricciones recordar algo muy importante de todo lo que dijimos de Capital y de este, Córdoba por ahora por ejemplo, el, el estadio eh, Luis Conde en Boca Juniors eh, Boca lo va a utilizar una fecha y después todo el mes de octubre estará cerrado para Boca Juniors porque le va a hacer reformas, lo va a ampliar a 2.500 localidades, aparte de la parte de vestuarios y de entrenamiento y la parte de cabinas para el, period, para el periodismo. Y recordar una cosa muy, pero muy importante. De los actuales en vigencia en el Super 20, Peñarol de Mar de Plata utiliza el Malvinas Argentinas, ¿eh? que inauguraron los Juegos Panamericanos, recuerdan, uh -huh. con 8.000 personas, uh -huh. personas de capacidad. El Kimsa utiliza el Ciudad, no es Madre de Ciudades, pero se llama Ciudad, un estadio con una interesante capacidad a 5.000 personas, y ni hablar cuando Riachuelo pueda utilizar con público con público su estadio, que vendría a ser no su estadio, pero sí el estadio provincial, que es el superdomo de La Rioja, que caben nada más ni nada menos que 13.000 personas. El estadio más grande en básquetbol, incluso superior al Orfeo de Córdoba, que hay en, en la Argentina. Y por otro lado tenemos que decir lo que habíamos mencionado brevemente y muy brevemente, de la liga indesa este, eh, española. Eh, eh, el Barcelona, ya habíamos mencionado que había eh, ganado con Nicola Progrito lo que tuvo una, una buena actuación cuando empezó eh, la, la segunda fecha eh, por ahora eh, hoy se desarrollan varios partidos pero por ahora el equipo, sorpresa sin ninguna duda, este, que lo habíamos mencionado en, en, en en la primera edición, el miércoles, el Breogán de Galicia, de Lugo Galicia, que superó al Real Burgos, nada más ni nada menos, Real Burgos doble campeón este europeo de la BSLA y campeón del mundo, recuerdan, contra 15, lo superó 87 a 62 de, de visitante el jueves y mañana tiene la gran, pero gran partido, vamos a ver cómo le va a los debutantes, los gallegos, porque son gallegos, gallegos, nada más ni nada menos, con el Real Madrid sin argentinos por primera vez en muchísimos años y con muchísimos,
1: pero muchísimos juveniles. Muy bien, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con el básquetbol. Ya dio el final. Eh, Dani Medina de San Martín de Corrientes versus Quinza de Santiago del Estero. Eh, actualizamos fútbol porque hay novedades en Leeds. Y
2: está cayendo 2 a 1. El segundo tanto del West Ham lo marcó Michal Antonio. Ahora a dos minutos del final, el West Ham gana 2 a 1 al Leeds United.
1: ¿Y qué pasa con Lourdes Cardés, amigo Lautaro?
5: Está sacando ya un juego muy largo al servicio. Ahora mismo están enfrentando situación de quiebre. Está sacando 3-2 y tiene break con Kayla Day para nivelar el tercer set.
0: periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
5: Bueno, como decía hoy en la columna, a partir de las 2 de la tarde, la Lever Cup en Boston. Primer partido, Tsitsipas-Kirgios, luego Sverev-Isner. Luego, a las 20 horas, por ESPN 2, Medvedev contra Shapovalov y después Rublev-Tsitsipas contra Isner y Kirgios. Mañana a las 3 de la mañana Andrés Molteni jugará la final de dobles Se puede ver por la página oficial del ATP Y ahora enseguidita a partir de la 1 de la tarde eh, Tiago Tirante Facundo Mena, semifinal de Ambato a, eh, Por la página oficial del ATP Challenger TV A continuación Juan Pablo Varillas de Perú contra el argentino Juan Pablo Fikovic Y a continuación la final de dobles con una acción de Tiago Tirante
4: y en básquetbol tenemos para hoy sábado 25 de septiembre Liga Nacional de Básquet Super 20 Peñarol de Mar de Plata contra Boca Juniors en Córdoba a las 21.30 horas por DirecTV Mañana domingo 26 de septiembre Liga ACB Real Española por supuesto Real Madrid contra Obradoiro 14.45 por Deport TV En automovilismo mientras tanto hoy sábado 25 de septiembre clasificación carrera clasificatoria Super TC 2000 en el circuito de Villa Cun San Juan 16 horas TIC Sport mañana domingo, plato fuerte, la carrera final del Super tc 2000 a partir de las 9 y media de la mañana con transmisión de TC Sport y Canal 13 por el canal de aire. Y mañana domingo 26 de septiembre, el Gran Premio de Rusia en Sochi a las 9 de la mañana, recordad que hay otra diferencia horaria con Rusia, eh, eh, Stars Action, televisará esta carrera.
6: La plataforma son de las 14 horas, pondrá en pantalla al inglés. Anthony Joshua versus el ucraniano Alexander Usyk por los títulos. AMB, OMB, FIB del, eh, del inglés. Eh, además estarán el inglés. Lorenz Okolie versus el montenegrino Dylan Prasovic por el título OMB Crucero. En, TNT, 18 horas, el quilmeño Sergio Maravilla Martín enfrentará al inglés Brian Rose a 10 asaltos en la categoría mediano. Canal 9, de, de las 22 horas, pondrá a la Santa Fecina. Soledad Matices versus a la bonaerense Laura Grifa por el título argentino Pluma Vacante. Teis Sport, 23 horas, el entrerriano Leandro Blanqui y el formoseño Junior Zárate por los títulos Oscar y Sudamericano... ...y el argentino Fede Latín AMB. También estará la tigresa Marcela Acuña... ...versus la tucumana Natalia Alderete. Y ESPN, 23 horas, el mexicano Alan David Picasso... ...versus su compatriota Alfredo Rambo Mejía... ...a 10 salto en la categoría Super Gallo.
3: En un ratito, 13 y 40, por estar más, Alumni Cuba. En, a las 15 y 40, también por estar más... ...y eh, por el top 12, Pucará Newman... A las 16.05 por el Top 14, Perpignan y Toulon, también por estar más. En el día de mañana domingo, a las 11 horas, el London Irish de Agustín Crevi, frente al Seitz, por estar más, y ESPN Extra. Y a las 16.05, Toulouse, frente a Clermont, también por estar más. Y continuando la fecha 13 del torneo de primera división,
2: 13.30 TNT con Aldo Gimnasia Gimnasia Grima de la Plata, 15.45, la TV Pública, Talleres de Córdoba, Rosario Central. 15.45 TNT con Arsenal Lanús, 18 horas Fox, Banfield Atlético Tucumán, 20.15 Fox con Central Córdoba y River Mañana, continúan 13.30 Fox y TNT con Unión y Patronato, 15.45 TNT con San Lorenzo y Defensa y Justicia, a las 18 Fox, Independiente Godoy Cruz, 20.15 TNT, Boca Colón, el lunes se va a cerrar, 18 horas desde la paternal TNT Argentinos Racing, 20.15 la TV Pública, Newell solboy Suracán.
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo. Y nos vamos, se terminó la
1: 67 de Código Deportivo. Un gusto haber compartido con ustedes dos horas a todo deporte aquí en el aire de MG. El radio comenzamos la despedida, Lautaro Miranda, un abrazo, el miércoles nos reencontramos.
5: Un abrazo Gabriel, muy buen fin de semana para vos los compañeros y por supuesto a los oyentes, y les digo, les recomiendo nuevamente que, que si quieren vean la, la Lever Cup, un evento totalmente distinto en el mundo del tenis, y que a mi gusto es muy entretenido, así que bueno, un saludo para todos y nos encontramos el miércoles.
1: Muchas gracias, eh, Dani Medina, también por estar el miércoles. Nos volvemos a escuchar. Por supuesto, un saludo
4: para, para vos, para todos este, mis compañeros, para toda la audiencia con bronca todavía por, por lo de cola pinto en, en Austria, pero <risa> para alegrar la noche.
1: <risa> <risa> Muy gracias, Ricky. Un abrazo grande.
6: Bueno, Gaby, un abrazo a vos, a todos los compañeros, a la audiencia y esperemos el miércoles estar... Comentando una gran tarde de boxeo que se viene hoy.
1: Eh, Alfredo, gracias por estar y por venir acá al estudio de MG Radio.
3: Una alegría enorme estar presente acá en el estudio, la verdad que gracias muchachos, gracias eh, audiencia, déjame decir que hoy es el día del farmacéutico así que ah. le mando un saludo a mi hermano y a mi cuñada.
1: Muy bien
3: <risa> gracias Horacio
1: por estar siempre. ¿eh?
2: Gracias a vos, a los compañeros, a la audiencia el gusto de siempre y nos estamos reencontrando el próximo miércoles.
1: Miércoles 22 horas, el momento del reencuentro por MG Radio de Código Deportivo, quédate a las 14, eh, más divertido, menos aburrido, a las 16, 1 por la tarde con todo el folclore. Chau, chau.